0: já estamos ao vivo vou só me conectar Júnior, cheque aí se os comentários estão ativados que o nosso público fica puto se o comentário estiver desativado Perfeito, chat ativado, live se iniciando em instantes só esquentando, chegando o público aí e tal. É, hoje então será, vamos tratar dessa questão do PGR, acho que é um tema bem interessante, um tema muito do safadinho, vamos falar da humilhação que o Donald Trump impôs ao Brasil, vamos falar do caos nos Estados Unidos, aproveitar o gancho do Trump para falar assim, a gente recebeu imagens hoje horrorosas, né, cenário de guerra, especialmente St. Louis, parece que é uma das cidades que está mais afetadas por isso, assim, tá, tá um horror, acho que outro tema importante pra gente tratar hoje é... Ministério da
1: Verdade, né, do Bolsonaro, que agora só divulga as mortes depois do de Jornal Nacional.
0: Então a gente vai dividir, né, é, nós vamos falar metade do Brasil com o Bolsonaro e metade dos Estados Unidos com o Trump, aí eu imagino aquele, aquela pessoa de direita, bem intencionada, um ano atrás, exatamente um ano falou assim, nossa, imagina em 2020, qual vai ser o noticiário? Né? O cara está esperando agora julho, julho de 2020. Bolsonaro com todas as reformas feitas, PIB crescendo 6%, tá? esquerda em pânico, desbaratada, corrupção, centrão destruídos e Donald Trump caminhando triunfamente para vencer com 70% dos votos da do estado. Quando a gente olha hoje a situação, a gente vê o dinamismo, a, a dinâmica do cenário político. né? E outra coisa, o retorno do discurso de esquerda com uma força e com uma virulência que não vejo desde 2013, desde 2013 eu não vejo o discurso da esquerda ganhando tanto momento como ele tá ganhando agora, o que para nós, defensores das ideias que nós defendemos é um problema, mas vou começar. Boa noite, meus queridos amigos do NBL News, NBL News, o seu melhor programa de notícias, políticas, comentários, militância, porradaria... Certos palavrões, uh, uh, homens nus à noite, às vezes, aqui dançando, teve uma vez, não, não vamos comentar. É mesmo,
2: graças a Deus que eu não tava nesse Não,
0: jeito. É, então, teve um, mas não era eu também, mas enfim, é, teve, a gente, eu peço desculpas pra quem assistiu aquele episódio do MBL News e tal, mas como é um programa da família hoje, não vai acontecer, inclusive o Ravel está tomando seu cafezinho pronto, é, olha, eu vou estar impávido, tá, pronto pra tratar desse problema. Tipo de... E nós vamos falar o seguinte, eu quero saber, pronto, nós vamos começar pelo título aqui, tá, o PGR, Augusto Aras, acabou com os sonhos de Jair Bolsonaro de fazer o próximo presidente da Câmara. Jair Bolsonaro, que metodicamente, nosso presidente da República, metodicamente tal, talhando feito um artesão a construção de uma base baseada na entrega de, de, de cargos, como bem descrito no nosso site Centrômetro, né? trabalhando, operando com a calma e parcimônia que não é comum a Jair Bolsonaro, construindo ali na base da cooptação mais vil, uma base das mais vagabundas possíveis, que Maquiavel diria, este exército de mercenários nunca manterá sua nação viva, Jair Bolsonaro vê aquilo tudo sendo destruído pelo próprio PGR que ele colocou lá, o próprio PGR que foi colocado lá em nome da impunidade, o PGR do Acordão, Augusto Aras, como diz o antagonista, um dos melhores títulos que até copiamos pra cá, parafraseei o Claudio Dantas, um gênio da raça, PGR, Augusto Torres mete um balaço no peito do centrão, porque atingir Arthur Lira, da forma como está sendo atingido, isto desmonta toda a rede construída por Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Arthur Lira, o alagoano Arthur Lira, ou ele é, ou ele é um potiguar? Alagoano. alagoano. Alagoas. 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 O, Alago, o alagoano Arthur Lira simplesmente demoliu, teve demolido seu sonho de presidência na Câmara dos Deputados com isso aqui. Está denunciado e o bicho vai pegar, e essa coisa vai andar, e aí vamos tentar entender, porque isto representa pro impeachment do Bolsonaro, o balaço não é no, 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 no Arthur Lira, o balaço é no Bolsonaro, tá? Porque se ele transpassou o peito, o peito varonil, o peito que não é de aço, de Arthur Lira, ele terminou atingindo aquele coração patriota do Jair Bolsonaro. O coração dele foi atingido de forma terrível. Não há, hoje, para edição, como o Bolsonaro garantir, impunidade para os teus, impunidade para os seus aliados, isso é uma das ferramentas que Bolsonaro teve, inclusive, ano passado com a nomeação do próprio PGR foi uma das ferramentas que ele teve para poder balancear a proteção com os filhos com algum tipo de governabilidade, incluindo a própria aprovação da reforma da Previdência tá? que a gente não se muda aqui, a gente fala muito mal do Bolsonaro mas a gente também fala mal desse centrão vagabundo, dessa esquerda vagabunda baseada na impunidade, ou que a novidade é que o Bolsonaro se elegeu com o discurso e saiu praticando o que esses caras também praticam, porque tinha, sempre teve o rabo preso, sempre foi, sempre foi vagabundo. Agora, o que nós temos agora é esta situação que destrói, repito, destrói a construção não de governabilidade, mas do escudo de proteção de Jair Bolsonaro para a Câmara dos Deputados, que é, caso a denúncia com o próprio Aras Andi, é para lá que ele vai, vai receber a primeira votação, tá? E também uh, prepara Jair Bolsonaro para um seguinte cenário, tá? Não tendo uh, base na Câmara dos Deputados, não tendo quem, com quem se armar, restará a ele simplesmente o radicalismo, né? Como não há uh, o escudo político via cooptação, resta a ele o escudo do radicalismo liderado por Sarah Winter e o grande herói, eu diria o Aquiles do Gengivão, tá? O grande Alan dos Santos, tá? Baseado nisso... Eu passo a bola com suavidade, com parcimônia, com calma. A bola arredondada, açucarada, para o professor Ricardo Almeida.
2: Vamos lá. Então você resumiu muito bem o drama do Bolsonaro, porque ele havia tentado tecer uma aliança com o Centrão através da entrega de certas estatais, né? o, FND, o, o Fundo Nacional de Educação, algumas estatais. Então ele trouxe esses partidos para si. Só que há um grande problema, que é óbvio, e é o seguinte, ninguém vai querer ficar junto de um governo que está sendo tão pressionado ao ponto de que os aliados desse governo serão os primeiros a serem denunciados. Então se ficar clara a percepção de que você ser aliado de Bolsonaro é algo perigoso, né, que você está colocando o seu na reta ao estar aliado do presidente, que há mais possibilidade de você ser denunciado como aliado do presidente do que não sendo um aliado do presidente, se ficar claro isso para os políticos que estão no entorno do Bolsonaro, essa aliança baseada na entrega de cargos acaba. E por que ela acaba? Porque ninguém vai só pesar a possibilidade de ter um cargo com a possibilidade de estar preso. Então o que adianta você receber um cargo se você daqui a três, quatro meses vai aparecer uma denúncia e essa denúncia pode arruinar a sua carreira política? O cara que vai receber, ele vai pensar duas vezes. Ele vai dizer, não eu, não, eu não vou fazer isso aqui. Ser aliado de Bolsonaro é perigoso demais. Então, eu acho que isso é aquilo que é, fica mais claro no, no episódio do Arthur Lira. A candidatura dele, como você falou, vai por água abaixo. A denúncia, eu acho que é de uma propina de 1,6 milhão, uma coisa assim. É, isso já invalida a posição dele junto aos outros parlamentares. Então a imagem do Arthur Lira fica queimada com isso. Quer dizer, Não, não, não que uh, uh, parlamentares denunciados uh, seja uma novidade no, na, na Câmara, mas essa denúncia, nesse momento, vai realmente inviabilizar o projeto uh, do Arthur Lira e, portanto, Bolsonaro vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que se movimentar para achar um outro aliado, agora. Então, neste momento, ele vai ter que recompor a base, ele vai ter que buscar um outro aliado aliado, um segundo nome, uma segunda pessoa, e isso enfraquece muito pela razão que eu disse, se o parlamento acreditar que estar com Bolsonaro é perigoso, eles não vão estar com Bolsonaro, e aí vem é, uma coisa que eu senti é, vendo as notícias nessa última semana, o governo está cada vez mais desesperado. Então, existe uma aceleração do desespero também. E há uma notícia em particular que me revela isso, que nós vamos comentar depois, é a notícia de que o governo colocou para 22 horas o boletim do Covid. Então, as atualizações sobre quantos casos, quantas mortes vão acontecer às 22 horas depois do Jornal Nacional. Só que essa, obviamente, é uma atitude desesperada. Porque absolutamente nada impede que o jornal no dia seguinte dê a notícia e ainda faça o seguinte disclaimer, ainda faça a ressalva, ó, nós estamos dando a notícia aqui porque o governo propositadamente colocou para as 22 horas, ou seja, que humilhe o governo duas vezes, mostre a notícia dos casos, isso não será escondido e ainda diga que o governo tentou colocar panos quentes e passou uh, o boletim para as 22 horas para esconder. Então o jornalismo pode fazer isso com a maior tranquilidade do mundo, não é dificuldade alguma. E isso que eu estou dizendo é uma coisa óbvia e não foi notada, ou foi notada, mas na hora não prosperou na discussão, pelas pessoas que fizeram esse, essa mudança. Então o que, que isso denota? Isso denota que há um desespero tão grande na equipe do governo Bolsonaro que eles estão começando a errar de forma muito grosseira. Então os erros estão se superpondo uns aos outros, o governo não consegue acertar, ele não consegue emplacar nenhuma narrativa, nenhuma vitória uh, discursiva como ele ainda fazia uh, nos primeiros meses. Então naqueles primeiros meses de governo ele ainda conseguia fazer isso, agora ele não consegue fazer mais. E, diante de um colapso da sua base parlamentar, realmente só resta ao bolsonarismo o caminho do radicalismo. Só que, lembrando, esse não é um caminho fácil. Por que, que é um caminho fácil? Porque o bolsonarismo não tem uma militância muito grande, muito poderosa e muito engajada. Claramente não tem. Aquele ato que a Sara Winter fez com seus 300, que não tinha nem 150 pessoas, mostra que essa militância está fraca. Então, a gente não vai ver um radicalismo bolsonarista poderoso. Esse radicalismo... No fim das contas, não afetem nada as instituições. Ele não abala realmente as instituições. Ninguém está abalado porque a Sarah Winter vai fazer uma marcha em Brasília com 150 negros com uma máscara. Então, não resta nada para o governo. Essa é a realidade. Ele está chegando ao ponto de que não há o que ele faça. Ele, é é, é como, como se fosse um, um animal que está cercado por lanças de todos os lados e não tem como sair. Aonde ele tenta sair, tem
0: uma outra lança. Essa é a situação do governo Bolsonaro. Marcelo Ravena. Ricardo passou um cenário terrível aqui para Jair Messias Bolsonaro. Nosso Messias. O que você tem a dizer?
1: morre Renan, acho que é, primeiro a gente tem que separar duas coisas, né? É, quando a gente fala em indicação de cargos para o centrão. É... Primeiro, a gente está apontando a hipocrisia clara do Jair Bolsonaro, que na campanha em 2018 ele vem a público para falar e para endossar, na verdade, fala do general Heleno, que trabalhava na sua campanha à época e hoje é ministro, que se gritar pega centrão, não sobra um meio irmão. Né? Ou seja, chamando uh, praticamente todo mundo ali que compõe o grande bloco do centrão de ladrão. É uma lógica que eu discordava na campanha e discordo hoje. Tá? Então, por exemplo, se fosse eu presidente da república... É, eu não teria condições de é, é, nomear, por exemplo, para o DENOX, né, que é o é, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, ninguém do meu círculo próximo. Eu ia ter que perguntar para os parlamentares do Centrão, para os parlamentares do Nordeste, cara, o que é que eu faço com isso? Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado... Ah, é, 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 tem, enfim, todos os conhecimentos técnicos é, possíveis e sociais, etc., todas aquelas questões que envolvem, só é para todo o Brasil. Então, é natural que haja assim, indicações de parlamentares a do Centrão para alguns cargos específicos porque isso faz parte da democracia, é assim no mundo inteiro, é assim na Alemanha, é assim no Reino Unido, é assim na Itália, parlamentares indicam cargos no executivo porque a gestão é descentralizada, o presidente não tem condições a, a, de ficar vendo o Brasil inteiro de ficar a par e de ter técnicos para cuidar de questões específicas. Agora, a partir do momento em que você coloca na presidência desse mesmo Departamento a Nacional de Obras Contra Secas, que tem um orçamento anual de mais de um bilhão de reais, Fernando Marcondes de Araújo Leão indicado de Ciro Nogueira presidente do PP, acusado de receber 7,3 milhões de reais em propina do Odebrecht, aí a gente está falando de uma coisa completamente diferente aí a gente está falando de uma coisa completamente antirrepublicana aí a gente não está falando de conhecimento técnico a gente está falando de nada, ele abriu as portas do cofre do erário público para o centrão roubar ele colocou um corrupto, colocou um notório corrupto lá. E não foi a primeira situação, não foi no menor. Houve também a indicação do Banco do Nordeste de um rapaz que era acusado de improbidade administrativa e desvios enquanto o presidente da tá Casa da moeda. Né? Então vejam só vocês. E aí, para fechar a tríade, ele me entrega a principal fundação do, de um dos principais ministérios, e aí existe sempre... Uma a, a briga, em geral a direita acha que o principal ministério é da economia, a esquerda acha que é o ministério da educação, mas pouca gente acha que, é, pouca gente discorda que são os dois principais ministérios. Ele pega a principal fundação do Ministério da Educação, que é a Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação, com um orçamento de mais de 60 bilhões de reais. Para você que não tem, é, que está ouvindo isso, fala, pô, bilhões, milhões, milhões tá, não tem muita noção, isso é maior que o orçamento da cidade de São Paulo. 60 bilhões de reais, o um cara desse ele tem mais poder nas mãos do que um prefeito de São Paulo. Ele entrega isso para o chefe de gabinete de Valdemar da Costa Neto preso no Mensalão. Então isso já não é mais republicanismo, isso não faz parte mais da democracia. Isso ele está abrindo as portas para o Centrão roubar o brasileiro. Ele coloca três corruptos com experiência para cuidar de três dos maiores orçamentos federais. Então, veja bem, não é só... eu, eu Claro, quando a gente comunica por meio, a gente tem que passar uma mensagem um pouco mais rasa e não dá para passar o panorama todo. Mas o problema não é só, está indicando para o centrão aqui, veja bem. Então, o problema é que ele está abrindo a porta, ele está colocando no comando das principais rúbricas uh, uh, do orçamento federal, nomes notadamente corruptos desse bloco político que se formou, que se é, é, veio a se, dominar, a se chamar de centrão, né? Então não é, é uma simples indicação, não é, veja bem, muita gente fala, ah, vocês MBL não queriam governabilidade, claro que queríamos, claro, isso é republicano, é o que eu falei, cargos políticos são ocupados por políticos no mundo inteiro. Agora, eu não sei em, algum, não sei em lugar nenhum do mundo que esses cargos são dados para pessoas com histórico, com ficha policial, com histórico de roubos e desvios do horário público. E aí, principalmente, essa contradição se aflora quando a gente fala de Jair Bolsonaro, que é alguém que se elegeu com o discurso de não roubar e de, enfim, ficar contra o centrão e a velha política. Né? Então, é realmente aí uma das maiores, se não a maior contradição do governo Bolsonaro até agora, Renan. Né?
2: Você resumiu de um Pessoal, jeito, Ravena, que mesmo o passador de pano mais talentoso teria muita dificuldade de escapar dessa argumentação. Porque você citou, citou os nomes, botou tudo no lugar. É, realmente, não, não tem como defender isso aqui.
0: Não, não, o, o, eu queria saber, minha imagem tá ruim, meu áudio tá ruim ou tá tudo aqui? Ah, a ah, sua ah, imagem tá está bem ruim. Está bem ruim. Puta que pariu, viu? É... Deixa eu ver. Tá melhorar aqui essa bagaça, pô, a estraga a audiência fazer isso, que merda, viu? Eu vou, eu vou, eu vou fazer o seguinte, me dê um segundo.
1: Não tem problema, não tem problema, vamos, vamos conversando aqui por enquanto, ah, então, bora. por enquanto, bora. enquanto o Renan vai lá fazer as coisas, eu vou aproveitar e fazer meu merchan, me sigam aqui no Instagram. <risos> <risos>
2: já teve uma pessoa que disse, olha, o Ravena vai pedir isso aí daqui a pouco, já, vou, tô, já tô seguindo logo. <risos>
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Sempre peço isso mesmo. Pra mim é bastante importante.
0: Melhorou, tá pessoal? Ruim. Ou
1: tá ruim? Como é que é? Tá ruim. Ele perguntou não, se não melhorou ou se tá ruim. Tá ruim. Tenta rotear o 3G aí, Renan. Né? Tenta rotear o, o, o 3G do celular ao invés de pegar o Wi-Fi da casa. Tá. E... É, tá
2: bem travado. Tá, tá complicado mesmo.
1: ei, ei. Bom... Pô, hoje que eu tava aqui empolgado, que eu tava aqui dando discursos, né? O Renan tem quais esses probleminhas técnicos. Mas acontece, é do jogo. e Enfim, aí o Bolsonaro também ele vai e, e faz essa coisa aí de colocar o boletim para 22 horas, né? Que você comentou, que é quase o Ministério da Verdade, né? Só para não aparecer no Jornal Nacional. E aí mostra mais uma vez que ele não tá preocupado com vidas, ele não tá preocupado com que ninguém tá morrendo. Ele sempre fala, e daí? Eu não sou couveiro, não, não tenho. Não... O que que eu tenho a ver com essa porra aí? O que, que ah, é? As Cê pessoas querendo... morrem, né? Foi parte da vida. A vida eu é isso. Morrer. Você nasce, cresce e morre. Que é. Qual, qual é o problema. E fica incentivando a aglomeração, ir na manifestação, subir na cavalo, de helicóptero, e subir no caminho de som, fazendo todo tipo de coisa. E agora ele mostra que ele só tem uma preocupação com a imagem dele, né? não com as vidas. Então, por isso, ele posterga esse boletim aí de divulgação de óbitos, né? E o Brasil aí, mais uma vez, já tem uma semana, sete... Hoje é o oitavo dia, aqui vai ser o país do mundo que mais há óbitos por covid e o, também o sétimo, o sétimo dia, é que tem mai, o maior número de óbitos por milhão de habitantes também no mundo, e ele fica aí, né? Ah, não, tudo bem, a partir de agora não pode mais divulgar. É quase o Ministério da Verdade, né? Quando ele tira o uh, um Ministro da Saúde Técnico, quando ele tira dois Ministros da Saúde Técnico, né? Dois médicos, Mandetta, morto, que era um ortopedista, e mais, mais político que médico, e o Nelson Thais, que era um oncologista respeitado, né? Com ah, mestrado, doutorado, acadêmico, etc., para colocar um general, né? E com esse general vem mais 41 ah, no Ministério da Saúde. Então, assim, claramente ele está querendo aparelhar o Ministério da Saúde para fazer daquilo o Ministério da Verdade, ele está afim de esconder as mortes, quer falar que não tem nada. Vem alguns parlamentares uh, populistas, inclusive, eu não sei se vocês viram esse vídeo, foi um vídeo que rodou muito no Facebook, uh, invadindo hospitais de campanha, porque é aquilo ali é uma invasão, para fazer um showzinho, para fazer live, para ficar gritando, enquanto pacientes estão lá, uh, uh, melhorou bastante, né, melhorou bastante. É, enquanto pacientes estão lá uh, uh, convalescendo, enfim, é, tendo seus problemas, e, enfim, é isso aí, Passa a bola pro
0: Renan, ah, que eu tava... E... Primeiro eu queria pedir assim, pessoal, qual é? 500 likes aqui? Como é que vocês acham que o gado vai vir? O gado tá desistindo de vir aqui arrumar briga com a gente. Vocês tem que meter like nessa bagaça, pô. Metam um like, tá, 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 dá like aí pro gado vir. Que, por, por, que putaria é essa, porra? Tá, dedo no like aí, vamos voar logo pra, do, pra mil likes e tá? tal, vamos subir essa bagaça. Que isso, tá? Agora eu vou trazer um ponto aqui, que é o seguinte, o Ravena, eu vou, eu vou voltar onde eu saí, o Ravena fez um comentário, que é um comentário essencial, que qualquer pessoa que tente entender um pouco de política, e um pouco do processo político do Brasil nos últimos anos, tem que entender que esta é a questão, esta é a grande questão, é, como fazer a dita nova política, eu acho um termo, uma merda de termo, um termo horrível, mas enfim, como fazer uma política diferente da roubalheira que a gente viu nos últimos anos, dessa, desse presidencialismo de cooptação que nós temos no Brasil, mas governar. Porque o Bolsonaro já mostrou, você pode começar a fingir, ah, vou fazer diferente, aí não faz porra nenhuma, né? A gente já já fez muitos embelinhos só debatendo isso, tá? Agora, para mim tá muito claro, eu acho que tá claro para vocês também, que não adianta a, o governo começar, não começar a fazer uma coalizão baseada em um projeto de governo, ou seja, num projeto de governo, com certeza os setores do PSDB teriam entrado, o PSDB inteiro teria entrado, o DEM teria entrado, você conseguia trazer... MDB, Partido Novo, setores do campo da direita de fora do governo, a bancada do agro, que no começo estava junto, ajudava a pressionar para as reformas, você conseguia trazer essa galera. Aí, você... Aí depois você ocupava os principais cargos, tinha toda essa estrutura montada já com governabilidade, tá? com o PSL e essa base de partidos, já chegando nos 200, nos 200 deputados ali. Aí você fala: beleza, agora eu vou. Aqui e ali vou conversar com partidos um pouco menos programáticos. Sem precisar sair vendendo a alma, sair vendendo a mãe, igual o Bolsonaro está fazendo, de forma desesperada. Ele não fez uma boa construção. Se ele tivesse feito essa construção boa, há muito tempo, ô oh, cidadania, você tem 10 deputados, vem aqui, ô PRB, o Republicanos, né, vocês têm aí uma base evangélica boa, tem quase 40 deputados, vamos sentar pra conversar, tal, eu quero fazer um apoio programático pros seus candidatos, a vereador e prefeito pra 2020, vamos construir isso junto? Será que eu posso dar, o Bolsonaro já tem a emenda à disposição, posso focar com você umas emendas aqui e ali, isto faz parte do jogo e ninguém reclamaria, nós não reclamaríamos, porque nós defendemos que for... isto é formação de governo. Ele podia chamar a gente decente, como chamou alguns. O Rogério Marinho é do PSDB e tá no governo. E a gente vai falar mal do Rogério Marinho? A, a Tereza Cristina é do DN e tá no governo. A questão que o Bolsonaro começou, o governo fez o contrário. Ele não fez nada disso no começo do governo. Pelo contrário, começou xingando todo mundo. E aí passa um ano, e aí ele vai lá e começa pela pior parte. Ele sai entregando as joias da coroa para quem menos presta. Tem sentido? Não tem. Isso, isso é um governo, assim, nós denunciamos a época, é um governo que começou com outro plano. O plano que o Bolsonaro começou, o governo dele, nunca foi um plano para governar. Foi um plano para brigar. Então ele falou: eu vou entrar aqui para arrumar uma briga com todo mundo. E mais, temendo os seus concorrentes, quanto mais perto, mais concorrente na cabeça do Bolsonaro. Então, ih, Partido novo precisa ser destruído. Ih, o Dória, coisa PSDB, destrói. MBL tira esses caras da frente. Ele foi vendo quem estava mais perto como adversário, não como alguém que ele deveria seduzir aproximar, dialogar, trabalhar em conjunto, ele achou que ia dar uns chutes na galera, bate em todo mundo e tá resolvido, não é assim que a banda toca, não é assim e, essa, e aí agora tá pagando esse preço, né, o que tá acontecendo ele começou a se entregar pelo, pro, primeiro pro tal establishment, que a gente tem que fazer a diferença aqui entre o que é centrão e establishment, pra quem tá assistindo você vai entender quando fala assim establishment, você tá fazendo, falando em grandes forças políticas e que também saem no game político midiáticas, empresariais que operam em conjunto, não importa o governo da ocasião, tá? Você tem o Odebrecht, o Odebrecht ganha dinheiro com o PSDB, com o PMDB e com o PT, entendeu? Você vai pegar certos grupos midiáticos, mesma coisa. Você vai pegar a representação que esses caras têm no STF. Vocês acham que o Arthur Lira tem representação no STF? Não tem. Quem tá assistindo não é esse cara que tem, entendeu? Ah, o MDB tem representação. Gilmar Mendes é um cara desse, o Alexandre de Moraes é um cara desse, Celso de Mello... O PT tem, PSDB tem. Estes outros não têm essa representação. Você entendeu? Ah, no STJ. Renan Calheiros, fortíssimo no STJ. Entendeu? O establishment é isso. Esses caras têm isso. O Bolsonaro primeiro cedeu pro establishment. Lá, ano passado, pós 26 de maio, grande acordo pra salvar o Flavinho. Ali é o começo do game. Depois o Bolsonaro volta a brigar com o tal do establishment. Ele cede pros caras e depois tenta brigar de novo. Não consegue ir temendo estes caras, o que, é que ele fala? Vou esvaziar esses caras falando com o baixo clero deles, que é o dito centrão. Espero que vocês entendam isso, porque muita gente quer enganar, quer mentir pra vocês em redes sociais. Por exemplo, ah, o Maia é do centrão? O Maia não é do centrão. O Maia opera com o centrão, isso não torna o Maia o centrão. Tem gente que fala que o PSDB é centrão, o PSDB nunca foi do centrão. O DEM, o DEM não é do Centrão. Por que o DEM não é do Centrão? Estudem história. O DEM, ele era oposição durante todo o governo do PT. Todo o governo, Ele perdeu o tamanho. Isto não é postura de alguém que faz política de Centrão. O Centrão sempre é governo. O Centrão sempre é cooptado. Não é esta a lógica do jogo. Então, quando o pessoal usa definições burras, definições erradas, na verdade eles estão querendo manipular as pessoas. Né? E onde nós estamos hoje? Eles não estão com o tal do establishment fizeram um acordão... e depois saíram atirando no próprio acordo que fizeram... e agora eles estão na mão do centrão... e se ferraram porque o Aras... que responde mais ao establishment do que ao Bolsonaro... ele, ele largou sim ele largou... largou mão... e faz sentido isso acontecer... politicamente falando... porque o Aras é um cara que beneficiou... Rodrigo Maia... beneficiou o PT... e hoje esses caras estão vendo o Bolsonaro usar o centrão... para atingi-los, né? não deixa de ser irônico... Bolsonaro uma hora escolhe uma banda... outra hora escolhe a outra aí não sabe qual é a música que tá tocando, vai ficar reclamando? Esse é um cenário deplorável. Vocês desculpam eu fazer isso, mas é importante explicar para vocês o, o que que tá acontecendo? Quando eu digo vocês, não o Ravena e o Ricardo, obviamente vocês sabem, mas o, o, certas pessoas no público, porque o bolsonarismo confundiu isso na cabeça das pessoas. Tem nego que acha que o MBL é centrão. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, o MBL é establishment. Não! O MBL, eu já conversei com todos... Eu já conversei com gente do Centrão, gente é turmas diferentes. E, e fica essa, 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 essa coisa assim, os caras empacotam conceitos de uma maneira idiota. E acontece isso. As pessoas não sabem as definições das coisas, e ao não saber as definições das coisas, as pessoas não sabem nem se defender do que está acontecendo. Ricardo Almeida.
2: Não, eu achei que você resumiu muito bem. Você fez todas as distinções. É... Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É, eu só acrescentaria aí uma coisa. O establishment... Não é que o Bolsonaro não está com o establishment. O establishment está ativamente empenhado em derrubar o governo Bolsonaro porque ele é um inimigo fidagal do governo Bolsonaro. E por quê? Porque o discurso do governo Bolsonaro sempre foi um discurso contra o establishment. Ele se elegeu com esse discurso. É, e é óbvio que qualquer agente político que se elege com um discurso anti-establishment vai sofrer resistência do establishment, isso é uma coisa óbvia, a gente, por exemplo, a gente faz um discurso, o MBL tem um discurso liberal e muito crítico da esquerda, se a gente se elege em qualquer coisa, a esquerda vai nos olhar como inimigos, isso é evidente, isso obviamente aconteceria, então sabendo que isso iria acontecer, o que o Bolsonaro deveria ter feito é ter pego as figuras menos proeminentes do establishment e ter oferecido para essas figuras alguma coisa para que ele pudesse dividir o seu adversário, né? seguindo aí os passos da estratégia da guerra do Sun Tzu, né você tem que dividir o adversário, é composto com a direita, então ele deveria estar junto de toda a direita, toda a direita deveria estar com o governo Bolsonaro, e aquela violência característica da militância do bolsonarismo ao longo da pré-campanha e da campanha deveria ter sido suspendida no momento em que Bolsonaro assume. Ou seja, ele assumiu, ele perdoa, entre aspas, todo mundo, Compõe com todo mundo, chama todo mundo, bota todo mundo para conversar e diz o seguinte... Olha, militância, bolsonarista, não vai ter porrada em ninguém aqui. Vamos ficar tranquilo, todo mundo é amigo, estamos junto. As divergências de campanha, as divergências de um querido Dória, outro Flávio Rocha, outro fulano, outro Amoedo... Passou. Eu ganhei, o pessoal viu que eu ganhei, fim de papo. Fazendo isso, ele conseguiria ter algum alento e ainda assim o seu desafio seria muito grande. Porque quando a gente fala de establishment... Nós estamos falando da verdadeira elite brasileira, uma elite que tem poder desde antes da democratização. A gente não está não tá falando de agentes políticos sem poder, nós estamos falando dos agentes políticos mais poderosos que existem. Então assim, já seria um grande desafio para o Bolsonaro, é, é, de alguma maneira, colocar essas pessoas contra a parede e, e se ele tivesse feito isso, ele teria algum alento, mas ele não fez isso. Como ele não fez isso, ele já entrou. Quando ele entra, nas primeiras semanas, se a gente, for, se, se a gente olha com muita cuidade, nas primeiras semanas já está definido todo o destino do Bolsonaro até aqui. Todo o destino do Bolsonaro, com aquele discurso, batendo todo mundo, não faça aliança com ninguém, eu sou o povo, o povo sou eu e tá acabado. E todo mundo que se vira aí. Com esse discurso, já estava claro que ele ia cair. E ele ia cair e ia a, se enfraquecer porque ele não é um ditador ele não é um ditador então ele não está numa estrutura de estado cuja máquina lhe pertença como coisa dele que ele manda e acabou, ele dispõe dela ele não está, então como ele não é um ditador e ele não é um político a única coisa que restou ao governo a única coisa que restou ao governo era o apoio popular porque o apoio popular ele tinha só que o apoio popular ele tinha na base daquelas promessas que vocês sabem quais são Combate à corrupção, combate à esquerda, guerra cultural, defesa dos valores conservadores. isso formava a base de apoio popular. Só que com o enfraquecimento dele na política, ele não conseguiu implementar nada disso. Então ele não implementou nenhuma guerra cultural. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes. A dita guerra cultural bolsonarista é o que apenas acontece no plano narrativo. Todas as decisões que têm, res... que têm ressonância moral são tomadas pelo STF a contrapelo do interesse do governo, são tomadas pelo parlamento a contrapelo do que o Bolsonaro acha ou deixa de achar, ou do que a militância bolsonarista acha ou deixa de achar, então a guerra cultural não existe. O combate à corrupção foi sustado porque ele teve que dissolver uh, os instrumentos, ele teve que tirar os instrumentos da Lava Jato, por conta do acordão. Uh, o combate à esquerda, ele não está conseguindo, porque a esquerda está se fortalecendo durante o governo dele, e o que restou? Nada. Então não restou nenhum horizonte programático para o governo e é por isso que o apoio popular dele vai se desvanecer. Então ele vai perder o apoio popular. É impossível para Bolsonaro, nesta circunstância, não perder o apoio popular. Absolutamente impossível. Não tem o que ele possa fazer. Simplesmente não tem o que ele possa fazer. Por isso que já há algum tempo, nessas mesmas lives aqui do MBL, eu tenho dito, em termos intelectuais e analíticos, o governo Bolsonaro é um problema resolvido para mim. Assim, Eu entendo o governo Bolsonaro, já entendi o governo todo, sei o que ele vai fazer, tenho uma visão bem clara dos horizontes de possibilidade do governo e está acabado. Então, analiticamente, o governo Bolsonaro está decifrado. E daí o que a gente vai fazer é apenas contemplar os fatos. Ver os fatos chegando e ver as coisas se confirmando, as previsões se confirmando. É basicamente é essa postura e o que nos resta fazer de realmente importante é preparar o pós do governo Bolsonaro é preparar a alternativa para 2022 é preparar o campo direito para os ataques que, que vem, estão vindo da esquerda é preparar as coisas para quando o governo Bolsonaro for embora a gente prosseguir e a queda dele não levar todo mundo de roldão é isso que o MBL tem que fazer e é isso que a direita democrática tem que se preocupar essa é a preocupação real e se o cenário mudar muito, se acontecer um revés muito louco e improvável, imaginando, por exemplo, que o Bolsonaro tenha a chance de dar um golpe mesmo e aconteça alguma aceleração e, e, e algo que ele faça pegue a energia e consiga mobilizar as pessoas, o que eu acho muito difícil, se isso vier a acontecer, a gente vai estar atento para se defender né, desse tipo de iniciativa, mas eu não creio que ela vai ocorrer. Eu acho que o que vai acontecer é o que nós já estamos vendo semana a semana: é denúncia, escândalo, todas as narrativas e as discussões. Podem lembrar, as discussões de, de minudências, do tipo Golden Shower, uh, Bolsonaro que deu declaração, não sei o quê, menino, menino veste azul, menina veste rosa, essas coisas, vocês podem ver. Estão começando a desaparecer, percebam, está tá desaparecendo. E a tônica dominante no noticiário. É o escândalo. É aquele noticiário da política bem tradicional. Fulano abre denúncia contra Cicrano. PGR denuncia o STF Arthur Lira. Paulo Marinho faz denúncia contra Bolsonaro assim assado. Moro sai, Moro dá depoimento assim assim. Denúncia do Flávio... vai. É, 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 essa é a tônica do noticiário. Não é mais a tônica das besteiras que o Bolsonaro diz. E nem a tônica das expectativas, é a tônica da denúncia, do escândalo, do pequeno escândalo, das pessoas sendo emparedadas pelas instituições, das pessoas caindo. Isto é o que nós vamos ver ao longo dos próximos meses.
0: Eu vou entrar, antes de passar a bola para o Raven, vou passar a bola para o Raven já no tema novo, tá? Saímos do centrão. Que medo é esse que Jair Bolsonaro tem no Jornal Nacional, meus amigos? Hoje deu muita briga, tá? Constantino falou... Ah, o MBL está bagunçando os números aí... Comparando com a Itália... Porque a média é desonestidade, desonestidade... Desonestidade, desonestidade aí... Fato é... O Brasil continua com sua curva... Em ascensão aqui... Nas vítimas do coronavírus... Em número de pessoas que estão se infectando com o vírus... E ele está democraticamente distribuindo isso... Em todo o seu território continental, tá? Somos hoje um caso tão triste de enfrentamento ao coronavírus, que Donald Trump, presidente norte-americano, usou a gente novamente como exemplo de, do que não se fazer. Dizendo, é, eles lá copiaram a Suécia e estão errando e tal. Já não basta ter ostracizado a gente, ter transformado o Brasil no país dos infectados, ter tratado a gente como um, 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 quase um lugar assim, cuidado, radioativo, não, vão pra lá, né? Agora o Donald Trump já fica usando exemplos do Brasil pra justificar que ele está operando melhor do que o do Brasil. O que é um desastre em dois campos? um, é um desastre sanitário, um desastre de enfrentamento ao coronavírus por parte do Brasil, fato, e dois, é um desastre diplomático, é uma, é uma bomba atômica diplomática, você tem, um, não, não, não vou nem entrar na humilhação, na, na, no puxa-saquismo daquele, daquele merda, daquele, daquele Ernesto, da, do, do, do Bananinha, daquela figura abjeta do Felipe G. Martins, aquela turma que ficava indo lá para os Estados Unidos puxar o saco deles, vou puxar bastante o saco dele é, eu amo ele, eu amo ele. aquela coisa horrorosa, não basta isso, Tá? O que nós temos agora é os Estados Unidos olhando e usando o Brasil como um exemplo objetivamente fracassado de enfrentamento ao vírus. E aí o, o, o Bolsonaro fugindo do Jornal Nacional. Eu quero passar para o Ravena. Ravena, ele tá fugindo mesmo? Dois, esta briga com o Rodrigo Constantino. Como você vê aí agora o, os, o Rodrigo C. Constantino respondendo a gente, a galera preocupada em defender. Até o Carlucho veio para cima. Me dê luz sobre esta treta.
1: Tá, Renan. É, primeiro que o Rodrigo Constantino, o C. Constantino, aí, né, como está sendo habilidade nas redes sociais, é, ele colocou um ponto que eu concordo, ele falou que isso é uma disputa ideológica, né, uma narrativa política, que a gente está usando do Donald Trump. É, por quê? Porque claramente o Bolsonaro e o Donald Trump, eles seguem ideologias muito diferentes, né, ao passo que o Jair Bolsonaro é capitalista, o Donald Trump, obviamente, é comunista. Então, é, é, tem muito essa, esse ímpeto comunista né, do Donald Trump, dos Estados Unidos, etc., de derrubarem o Bolsonaro. Então, é por isso que ele vem à TV para falar que o Brasil... Uh, uh, tem aí recordes de casos, está sendo um desastre na gestão do coronavírus então, coronavírus. Acho, acho que isso tem muito pouco a ver uh, com o fato de que nós somos o único país do mundo que após o 50 dia de pandemia as mortes continuam a crescer, acho que tem muito pouco a ver uh, do fato de a gente ter ultrapassado a Itália ontem vamos ultrapassar a Inglaterra depois de amanhã portanto no um domingo uh, e chegaremos ao segundo lugar do mundo como país que tem mais óbitos por coronavírus acho que isso tem muito pouco a ver ah, com o fato de que as mortes por milhão no mundo, né, que o, o, o Constantino fala muito, ah, no Brasil já estão em primeiro lugar há seis dias. Né? Então, tem muito pouco a ver com isso. Né? Tem muito pouco a ver com a quantidade de óbitos, de corpos e de vidas e de histórias que acabaram com o coronavírus por causa da irresponsabilidade do presidente. Acho que isso só tem a ver com o fato da ideologia dos dois serem diferentes: de Jair Bolsonaro capitalista e de Donald Trump comunista. Né? Porque ah, só pode ser. Uh, essa uh, a linha da retórica. Né? Agora, falando do Jornal Nacional, uh, o Bolsonaro faz um negócio que é uma afronta tão grande, né, porque uh, as secretarias, em geral, vamos lá, o Brasil é uma federação, né, como Estado composto e federação que o é, uh, eles computam os dados de óbitos, novos casos por coronavírus, Estado por Estado. E as Secretarias de Saúde, elas divulgam esses boletins, em geral, até as 18 horas. Então, assim, as 18h01, 18, a depender de algum estado que atrase, ontem Roraima atrasou ali uns 15, 20 minutos, alguma coisa nesse sentido, o Ministério da Saúde já consegue divulgar esses dados. né Mas não está fazendo, por quê? Porque ele está, não quer aparecer no Jornal Nacional uh, que está tendo mais de uma morte por minuto de Covid a cada 24 horas. Que o Brasil é o segundo país do mundo que mais morreu gente por Covid, que o Brasil é uh, o país do mundo que mais morre gente por Covid por milhão de habitantes. E porque também, assim, o pessoal que está aqui na internet, é, e a gente é de uma geração meio intermediária, meio, meio transitória, a gente não tem tanta ideia da força do Jornal Nacional, tá? Mas é bom lembrar que depois que começou a pandemia, as pessoas começaram a ficar mais, mais recusas em casa, a audiência do Jornal, Nacional, do Jornal Nacional passou de 20 para 37 pontos, né? Nossa. Então, assim, quase dobrou a audiência. E 37 pontos estão na grande de São Paulo, o equivalente a 7 milhões e meio de famílias, mais ou menos, a cada ponto são 203 mil famílias, então são 7 milhões, oh, desculpa, de pessoas, a cada ponto são 203 mil pessoas na Grande São Paulo, portanto, uh, 37 pontos ali, a gente está falando de aproximadamente 7 milhões e meio de pessoas somente na Grande São Paulo, então mais da metade da Grande São Paulo assiste o Jornal Nacional. E aí o Bolsonaro faz esse golpe rasteiro, essa coisa típica a uh, uh, de livros do George Orwell, né, que é o Ministério da Verdade mesmo, e tenta esconder os dados para que o, o Jornal Nacional a não divulgue, a, a, para que a grande população saiba o que está acontecendo. Só que a gente chega num momento tão crítico da crise do coronavírus, que assim, se você conhece aproximadamente 100 pessoas, que na média é isso que as pessoas conhecem, segundo algumas pesquisas, inclusive o livro que você me indicou, a Praça a Torre do Niall Ferguson, ele fala, é uma coisa sentido, com o livro sobre redes, indico é para quem está a, a, na audiência, esse cara não conhece cerca de 5 pessoas, 20% das pessoas já conhecem alguém que foi internada por coronavírus, tá? Então, assim, não vai adiantar mais esconder, Bolsonaro, não vai adiantar esconder a sua incompetência, né? Porque as pessoas estão vendo isso na pele, não é mais coisa da Rede Globo, não adianta mais falar que é uma invenção, que é uma guirpezinha, que é não nossa... sei o Aliás, se você quiser testar aí no chat, você vai ver, você conhece alguém que já foi internado por coronavírus, é, e se você quiser fazer esse teste aí, você vai ver que a maioria das pessoas já conhece, ou pelo menos já ouviu falar de alguém que foi internado, algum parente próximo, algum parente um pouco mais distante, algum amigo, que foi internado pelo vírus. Né? Então, assim, é realmente desastrosa a gestão do Bolsonaro, e mais desastroso ainda é que ele está preocupado apenas e tão, é, somente, tão somente com a narrativa. Com as vidas, jamais. Né? Ele já deu vários indícios disso, várias declarações disso. Quando chegamos a 10 mil mortes, ele fez o quê? Um churrasco para comemorar para comemorar talvez não, vai. talvez seja uma, uma elasticidade da narrativa, mas planejou fazer um churrasco, convidou pessoas para fazer um churrasco no dia que a gente fez 10 mil mortes, agora já tem 35 mil, né? três vezes e meia a mais, a gente está falando de três semanas atrás, não de um mês ou três meses ou nada nesse sentido, é um lapso temporal pequeno e as mortes estão crescendo cada vez mais rápido, a gente está batendo recordes atrás de recordes, né e aí ele vai a, a, no último domingo, né quando o Brasil registrou 1.300 mortes por coronavírus, ele vai de helicóptero né, para a manifestação, é, dá aquele aceno, filma, coloca no Facebook, ou seja, insufla as pessoas, incentiva as pessoas aí, né, aliás, já dei ideia para o Pavinato que acho que ele deveria sim entrar com uma ação para impedir o Bolsonaro de estimular essas manifestações e de participar, isso não tem nada a ver com o direito de manifestação, ele pode se manifestar na casa dele, pode fazer o que for, mas ele não tem o direito, enquanto presidente da República, e influenciador também, que a gente vive na era digital, na era... É, é, onde essa principal profissão do mundo hoje, pelo menos aparenta ser influenciador, e como influenciador, é influenciar pessoas a participar de aglomerações. Né? E aí, é, diante de tanto desprezo que ele tem demonstrado, tanto com a gestão quanto com as vidas, qualquer coisa que importa para ele, qualquer coisa que sobra para ele, é não ter o William Bonner falando e mostrando a sua incompetência em rede nacional. Não vai conseguir esconder, o William Bonner e o Jornal Nacional vão continuar noticiando pelos dados da Secretaria de Estado, já noticiaram isso ontem no Jornal Nacional pelo que me falaram, também não sei isso, vocês podem até ver aqui, deixa eu até mostrar aqui, isso aqui deveria ter uma TV, não dá para ver, mas não tem, porque não tenho TV em casa, mas somente porque sou um maluco. Mas, é, enfim, o Bolsonaro não vai é, conseguir esconder esse tipo de dado, não vai esconder sua incompetência, já chamou atenção até do Donald Trump, né que chegou a vir a público hoje para declarar isso. Enfim, é, é o que a gente tem hoje, esse para mim é um dos principais motivos pelo qual a gente deve tirar ele do poder.
2: É, duas coisas que eu queria acrescentar. A, a postura do Trump em relação ao Brasil se deve a uma razão muito fácil de entender, que é o seguinte, o Trump tem o apoio político do Brasil de graça, por conta da ideologia de direita que coloca a soberania do Brasil, do, do, dos Estados Unidos e a soberania de Israel como as duas soberanias que estão sendo atacadas pelos três grandes blocos do poder mundial, o bloco islâmico, o bloco russo-chinês e o bloco globalista. Essa é a visão do Olavo, essa é a visão do Olave. Então, existem du duas nações que têm uma soberania especialmente atacada por todos esses blocos e cuja defesa deve pautar sempre qualquer tipo de agente político que lide com política internacional para o olavismo. Quais são esses agentes? Estados Unidos Israel. Então o apoio do Brasil aos Estados Unidos é de graça. E se você dá um apoio de graça a um determinado país, diplomaticamente, você fica muito barato. Isso é coisa óbvia. O ah, cara me deu um apoio de graça. Tá tranquilo. Então você pode tratar ele do jeito que você quiser. Você não precisa negociar o apoio. O Trump não precisa negociar o apoio do governo Bolsonaro. Ao contrário, se o governo Bolsonaro tomasse uma postura mais independente em face do Trump... Se ele tomasse uma postura menos submissa aos Estados Unidos, o que, que poderia acontecer? Ele poderia ser atacado pela própria militância bolsonarista. Veja que cenário curioso, que cenário extraordinário. Tamanho e tão profundo é o vínculo é, dos Estados Unidos, do Brasil, dos Estados Unidos e da direita brasileira, é, da direita Olavete. Então ele não tem como fazer isso. De certa maneira isso já está predefinido também. E o preço do Brasil para os Estados Unidos é um preço muito baixo. Eu não acredito que o Departamento de Estado americano saiba todas as distinções sobre o Olavo e o Bolsonaro, mas eles devem ter uma noção mais ou menos vaga de que o preço do Brasil é barato e a partir daí isso conforma, né, isso amolda as reações que o Trump vai ter com esse parceiro. Então isso aí é uma coisa que já está dada. Sobre o, 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 o atraso intencional do boletim, é como eu falei no meu primeiro comentário. Isso é uma idiotice total, porque não existe nenhuma dificuldade, nenhuma dificuldade de qualquer órgão do jornalismo dizer, olha, a quantidade de mortos é X e a quantidade de casos é Y. O boletim foi de ontem porque o governo Bolsonaro atrasou de propósito. Pronto. Acabou. É, é, é muito fácil fazer isso e, e, e é pior porque aí, assim, a população ela vai receber a atualização, ela vai receber a atualização do número, pode ser um pouco depois pode ser um dia depois uh, sei lá, 12 horas depois 15 horas depois, mas ela, mas ela vai receber o jornalismo continuará divulgando independente da Globo especificamente, ir até as secretarias e buscar informação nas secretarias, não precisaria ele pode usar perfeitamente o boletim atrasado do, do Ministério da Saúde, ele pode usar isso aí e ele vai divulgar então o jornalismo vai divulgar isso aí a diferença agora é que o jornalismo vai divulgar sempre indicando que houve um atraso intencional do governo para enganar a população. Então é isso. É isso que o, o Bolsonaro ele conseguiu isto, ele, ele ganhou mais um argumento contra ele, a saber o argumento de que ele atrasa intencionalmente o boletim porque ele quer esconder da população a obviedade do crescimento dos números do, de casos de covid isso é muito, muito burro. É muito burro. É uma coisa que você percebe assim... Você examina. Eu vi a notícia. Em dois segundos eu, 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 eu vi o que eu estou falando agora. Então os caras não viram isso? Os caras acham mesmo que eles vão esconder com esse expediente idiota? Não vão. Então assim, isso tudo denota desespero. Quando você tem um agente político social, um governo, uma organização que começa a cometer erros muito primários que podem ser notados por qualquer pessoa com o mínimo de atenção em um minuto é porque essas organizações, esses indivíduos, esses agentes, esses governos estão no modo desespero, então Bolsonaro está no modo desespero eles já estão vendo a situação e a partir daí, como eu falei, é só erro, é erro atrás de erro
0: eu vou, eu vou entrar num ponto aqui, pessoal, eu quero interagir com a galera, tá? Eu vou entrar num assunto que, enfim, não era assunto agora do dia, não é, é o assunto que estava no título. Vou perguntar pra vocês, tá? Vou começar um jogo aqui. Quem no público é a favor da campanha, do movimento Somos 70%? Que eu vi o pessoal levantando hashtag, muitas pessoas de direita levantando a hashtag. Quem é a favor, digite 1. Um. Quem tá desconfiado, digite 2. E quem nem sabe o que é isso, digite 3. Tá? Vamos começar com isso. A gente vai precisar começar a botar um pouco a bola no chão na campanha Fora, Fora Bolsonaro aqui, tá? Então eu vou já vou jogar essa... Pe vou pedir pro Júnior Ramos, que tá aqui, por favor, muda o título pra... Somos 70%? Interrogação. Eu vou tratar do assunto que tem a ver com a queda do Bolsonaro. E, por favor, não trate em meu argumento aqui, tá? Uh, como o um argumento de alguém que não tá querendo derrubar o Bolsonaro e tá? tal. Muito pelo contrário. A gente tá focado nisso aqui já há bastante tempo. O que acontece, Tá? É, tá, começou a rodar nas redes é, vídeos muito bem produzidos por agência, a gente conhece isso, a gente conhece movimentos orgânicos ou não, é, pedindo aí que somos 70%, o Brasil é 70% e tal, e o vídeo chama basicamente quem não é 70%, e os 70% passam do pressuposto de que são as pessoas que não aprovam o governo Bolsonaro, quem não é 70% é terraplanista, eles usam esse termo, é terraplanista, é um troncho, é um idiota, né, Eu, tá, tá, que o resto do Brasil aqui, esses 30%. Como uns toscos. E diz lá, somos 70%. O vídeo é narrado por um rapaz chamado Eduardo Moreira, que é um economista do mercado financeiro. É o um economista do Ciro Gomes. Aí eu falei, eu tô achando isso muito estranho. A imprensa me ligando assim, ó. Você não é 70%? Vocês não estão com 70%? O que tá acontecendo aí, MBL? Vocês não estão? Vocês não são 70%, né? Aí uma que diabo eu vou atrás. Aí eu descubro, ó, oh, que eu somos 70%, né? Os tais 70% foram criados pelo Roberto Requião senador do Paraná peti, ele é do PMDB mas é petista de alma petista. com o Eduardo Moreira que economista do Ciro e esses caras que tiveram lá seus 10% na pra, pra eleição presidencial estão falando aí que é, é 70% porque veja só, não é um movimento plural aberto querendo dialogar com todo mundo não, é um discurso de esquerda assumindo o antibolsonarismo como se fosse uma representação dos valores desses caras Aí ficam aí, somos 70%. A gente tem um erro nessa história, crasso, que a gente precisa começar a trabalhar. Nós vamos derrubar o Bolsonaro, tá? Nós precisamos derrubar o Bolsonaro. Isso é imperativo. Só que nós não temos 70% da população contra o Bolsonaro hoje. Hoje, você tem uma parcela importante também de 20% a 30% das pessoas que consideram o governo Bolsonaro regular. E, em geral, essas pessoas votaram no Bolsonaro no segundo turno. São pessoas cujo perfil não é um perfil que acha o Eduardo Moreira o cara mais legal do mundo com o Roberto Requião, que passava pano pra Petrolão Não é esse o perfil. E fica esses caras xingando os tais 30%, que varia de 20% a 30% de acordo com a pesquisa, que, que ainda tá com o Bolsonaro, de terraplanista. Você acha que esse cara, que tá sendo chamado de terraplanista, que tá vendo torcida organizada saindo na rua que tá vendo é, Antifa quebrando coisa, esse cara vai deixar de apoiar o Bolsonaro quando vê isso? O cara é xingado, o cara é, 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 vê tudo que ele tinha medo acontecer, vê o Eduardo Moreira lá chamando os outros Vocês acham o quê? Eu tô colocando isso porque a galera da, da, que nos, nos acompanha, vocês têm que saber o seguinte, vocês estão seguindo o MBL só pra tirar o Bolsonaro? Justo. Estamos operando nisso? Ou se vocês também concordam basicamente com o conteúdo programático do que a gente defende?
2: Essa é só uma porque boa se, pergunta.
0: Porque se você não concorda com o conteúdo do que nós falamos, tá? Eventualmente, pô, legal, o MBL é, é bom de tirar presidente tá? legal, os caras são coerentes, legal. Agora sim, nós ainda somos um movimento liberal clássico, tá? E nós não somos um movimento que vai se pautar pelo Eduardo Moreira, tá? Não vi ninguém ali da turma do Ciro Gomes fazer meia-culpa. Roberto Requião, senador, Roberto Requião, um dos maiores passadores de pano porque é de pior no PT, o, Como é que o Requião é uma nova esquerda, Como é que o Requião é o um freixo, o Requião, ele é assim, ele é glaze. o Requião opera com essa turma, e aí, a galera, assim, eu tenho que saber com vocês que estão nos assistindo, se vocês topam ser, basicamente, massa de manobra dessa tese, tá, porque o campo da direita não pode entrar nessa história de oba-oba, a gente tem que derrubar o Bolsonaro, mas nós não temos que ser tonto. Não tem que a, O que todo mundo quer é enfiar uma lei de fake news, como estavam tentando agora, uma lei de fake news bizarra, lá no Congresso Nacional, conseguiram pedalar essa lei jogar pra frente, que vai atrapalhar o campo da direita e querem utilizar a derrocada deste bosta do Jair Bolsonaro como instrumento também pra validar um conjunto de ideias que não é a ideia majoritária hoje na sociedade brasileira e são ideias derrotadas não só na eleição, como hoje no debate público. E esses caras estão se aproveitando do fracasso do Paulo Guedes... Do fracasso do Bolsonaro... Do fracasso político representado por essa turma... Do show de autoritarismo desses caras... Pra impor uma agenda e usar pessoas de boa vontade... Que eu vejo seguidores do MBL... Somos 70%... Põe uma foto do Requião junto então, caralho... Põe a junto assim, ó... Tô com o Requião, Aqui é Requião, caramba... Calma aí... Boa, põe a bola no chão, pessoal... O Oba-Oba pode levar vocês a cair do precipício a gente vai tirar do Bolsonaro a gente vai tirar o Bolsonaro quanto antes mas ninguém aqui nasceu pra ser feito de otário a nossa emancipação do petismo a partir de 2013 é uma emancipação não é férias de verão pra voltar a ser usado pra, por eles depois de uma temporada com o retardado do é. Bolsonaro tá quis colocar essa, desculpa é, é, sair desse assunto quis colocar essa bola no chão aí pessoal porque senão também tem gente aqui, tem um monte de gente colocando um aqui tá bom entendam isso Devolva a bola para os meus colegas aqui.
2: É, assim, eu vou falar. Esse é um assunto que eu já falei milhões de vezes. Eu acho que eu talvez tenha sido a voz mais insistente de relembrar o fato de que existem perigos quando uh, a direita democrática criou, e ela criou, a ideia de que Bolsonaro é uma espécie de demônio, que tirar Bolsonaro deve ser feito a todo custo e de qualquer jeito, e o mais rápido possível, independente das circunstâncias, ele tem que sair de qualquer maneira, oh meu Deus. Quando você cria essa atmosfera nas pessoas, você começa a acelerar, a, 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 a acelerar as pessoas contra o Bolsonaro e a focar a atenção de todo mundo exclusivamente em Bolsonaro. E isso aconteceu. Assim, não, não é uma coisa que ah, ocorreu e, e, e a direita democrática não tem culpa nenhuma. Aconteceu. Não, tem uma parcela de responsabilidade porque houve é, uma unilateralidade excessiva na consideração do governo. E isso fez com que as pessoas ficassem focando apenas no bolsonarismo. E não é o caso. Para a direita democrática, a luta política é uma luta de várias frentes simultâneas. Não é uma luta com uma frente, não é eu contra ele. Né? Tá aqui do lado da direita, tá aqui o Bolsonaro e acabou, e não tem mais nenhum outro agente. Não é bem assim. Quer dizer, tá aqui o Bolsonaro, tá aqui o PDT, tá aqui o PT, tá aqui a esquerda radical, tá aqui a direita democrática, tá aqui os evangélicos, tá aqui... Então, é uma luta de vários polos, de vários agentes, de várias figuras... E para você firmar uma posição, você tem que enfrentar um governo que é um governo objetivamente muito ruim, é um governo de um incapaz, né? de um, um cara que não tem mais força programática nenhuma, mas ele está no campo da direita, queira-se ou não, ele está no campo da direita. Então é enfrentar esse governo, mas entender que no processo de enfrentamento e no processo de desconstrução desse governo, é necessário desconstruir os outros adversários também. Porque os adversários eles estão atuantes. E eles não estão sob o holofote do noticiário nacional, que termina sendo o grande catalisador da atenção de todo mundo. Então todo mundo está olhando o noticiário nacional. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. É, lá no Pará, eu fiz um news com o pessoal do Pará. Eu não conheço nada do que está acontecendo no Pará. Então eu fui muito informado sobre a situação do Pará. No Pará, o Elder Barbalho está sob é, denúncia... De escândalos gravíssimos, gravíssimos, que fazem da rachadinha do Flávio Bolsonaro uma besteira, uma coisa de, 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 de criança. Porque são escândalos que envolvem roubo, desvio, superfaturamento de respirador em plena pandemia. Ou seja, uma coisa muito grave, muito grave mesmo. Só que isso é do noticiário do Pará. Ninguém no debate nacional está sabendo o que, que é, é o Derra Barbário está fazendo, está deixando de fazer. Do mesmo jeito, os governadores do PT, os governadores do PSB, eles estão afastados do noticiário nacional. Eles saem no noticiário regional. Então isso não se torna uma grande pauta nacional. Então se o Rui Costa lá da Bahia roubar 100 milhões e tiver uma denúncia, todo mundo sabendo, ninguém vai saber. E o que, que qual, qual é a consequência disso aí? A consequência é muito simples é que tudo se torna Bolsonaro, então parece que somente Bolsonaro está fazendo coisas erradas na política brasileira e que ninguém está fazendo nada demais, né? que to todos os outros agentes eles estão parados porque não estão chegando ao debate nacional. E aí isso catalisa essa coisa antibolsonarista que acaba se atropelando e que acaba, por conta da, da grande energia que, que, que essa dinâmica tem, esquecendo todo o resto. E aí muita gente vem, e eu já vi isso aí no chat do MBL, com o seguinte discurso. Não, se for para derrubar Bolsonaro, bota aí o PT de volta. Se for para derrubar Bolsonaro, faz qualquer coisa. Se for para derrubar Bolsonaro, não interessa dizer, o, o, o que aconteça, a consequência. O que interessa é derrubar Bolsonaro. Se as pessoas continuarem, se vocês continuarem com essa mentalidade, tem duas opções. Primeiro, se você for um cara de esquerda, ok, faz sentido você dizer isso aí. Claro. Mas se você não for, se você é um cara de direita, um liberal, um conservador, não gosta do Bolsonaro, está com essa mentalidade, está achando que o que eu estou falando não tem nada a ver, faça o seguinte raciocínio. No momento que Bolsonaro cair, derrubou o Bolsonaro com o discurso da esquerda, né, validando todos os slogans, todos os estereótipos da esquerda. O que, que vai acontecer quando o Bolsonaro cair? É lógico que vai ser o discurso que foi validado no processo, que vai voltar que vai acender, que vai estar de novo no centro, é, isso é evidente, é inevitável. Se for colocado desse jeito, isso é inevitável. O único jeito de se evitar isso aí é operar uma luta política em várias frentes. Ou seja, atacar Bolsonaro, atacar o retorno da esquerda, atacar os governadores petistas e do Centrão que estão nos seus enclaves, nos seus estados fazendo sabe-se lá o que, e jogar isso aí para o debate nacional, inclusive... Né? Para que fique claro que esses partidos, que são partidos que operam nacionalmente, mas que hoje não estão na presidência da república, quando estiverem na presidência da república, podem levar as mesmas práticas não republicanas que eles estão cometendo nos seus estados e que nunca deixaram de cometer. E se isto for feito, aí dá para você segurar a onda. Agora, se não for feito, se a coisa é só Bolsonaro, 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 aí, meu amigo, já era. Aí, aí é, é, é aquela coisa que eu estava dizendo no governo, é apenas uma questão de tempo, é você esperar e vai ver a consequência, e a consequência será inevitavelmente o retorno do discurso da esquerda, o fortalecimento da esquerda, o fortalecimento de qualquer agente que for anti-Bolsonaro, porque o, o grande, a grande credencial política acaba sendo ser contra Bolsonaro, ah, o cara está sendo contra Bolsonaro, então ele é bacana, e não é assim. Ele pode ser contra Bolsonaro, e é um filho da puta. Você é contra Bolsonaro, você é um vagabundo. Você é contra Bolsonaro e tem um discurso no fundo tão autoritário quanto dele. Só que ele está escondendo. Ele não está dizendo explicitamente, ele não está sendo grosseiro a ponto de dizer isso para todo mundo, como é o caso do Bolsonaro. Então, esta análise múltipla tem que ser feita sempre. Se não for feita sempre, a gente vai dar com os burros na água. Marcelo Castro quer
0: comentar? Não, eu concordo, acho
1: que assim, é, quando a gente vai falar em 70%, não dá para se unir com gente que é antidemocrática, né? então acho que o primeiro limite que a gente tem que colocar, o primeiro boundary, como se fala no mercado financeiro, é o primeiro limite, você não pode se juntar a gente que, quer, é, que representa o risco institucional tão grande quanto o bolsonarismo, então não adianta nesse momento ficar flertando com o PT. Não adianta nesse momento eu vir com aquele discurso, putz, se, fosse, se eu soubesse que você ser tão ruim assim, eu botaria no PT no segundo turno, né? porque são pessoas que representam um risco institucional tão grande quanto o Bolsonaro, representam um risco de corrupção tão grande quanto a, 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 o governo Bolsonaro, e são pessoas tão intolerantes autoritárias quanto é o governo Bolsonaro, né? Então acho que a gente tem que ter ali, pelo menos para a gente começar a pensar, então não acho que faz sentido algum você colocar os 70% que acham que o governo é ruim no mesmo é, projeto e colocar como se todo mundo estivesse dando as mãos porque isso não existe, isso é um negócio é, que, por exemplo, a direita democrática do qual a, a, nós três nos incluímos imagino que vocês é, não tenham objeção a esse tipo de nomenclatura é, não pode ficar fartando com a esquerda antidemocrática né? porque o primeiro acordo que a gente tem aqui, são dois acordos, na verdade, o primeiro é fazer tudo dentro dos limites da democracia e o segundo dentro dos limites da razão. Né? Então não adianta é, é, vir aí é, Roberto Requeão, né, senador do MDB, que se não me engano já deu alguma declaração, não estou me lembrando agora, e olha que normalmente minha memória não falha tanto assim, mas ele deu alguma declaração assim, muito incisiva sobre fuzilar opositores, alguma coisa nesse sentido. É, não adianta ficar se unindo ah, com o Lula, que já falou em regular imprensa, e falou que o, o erro dele ah, foi não ter esquerdado mais, foi ter deixado, foi excesso de democracia, né, na, nas palavras dele, não adianta ah, ficar se unindo nesse bloco, não adianta o pessoal de lá tentar trazer a gente que é isso que está acontecendo. Né? Então eu vejo, assim, a vídeo saindo desse pessoal do Somos 70%, ah, como se quisessem trazer o centro-direita, a direita liberal, a direita democrática, para o bolo deles. E assim, calma lá, calma lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode se unir para derrubar Bolsonaro, mas não vamos dar as mãos com quem é tão antidemocrático quanto.
0: É, é, é importante isso, pessoal. Eu vou colocar esse ponto que é importante, porque a direita brasileira nunca se deu ao respeito. A direita brasileira é igual a geni da música do, do, do Chico Buarque taca a pedra na geni, taca a merda na geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Tá? A direita brasileira não se dá ao respeito e ela sempre entra em relações caracu com todo mundo, esse é o histórico da direita brasileira, e o que está acontecendo aqui, é, quando a gente fala que o Bolsonaro pode matar a direita brasileira, a morte pode acontecer de muitas maneiras, o exemplo ruim do governo dele é isso, está claro aqui, um exemplo. as pessoas veem o governo dele e falam, ideias liberais na economia são uma bosta, porque, neste Paulo Guedes que está aí, só fez caca e fica dando palestrinha. Paulo palestra. Então, isto aqui não serve. Quando eu for votar para prefeito, por favor, eu quero que coloquem lá um prefeito que tem uma linha oposta desse cara. Parece que o bom é gastar. É o um Estado investir. Quer que uma prefeitura invista, construa uma estatal municipal, sei lá, de camisinha. Entendeu? É isso. Você começa a criar essas relações na cabeça do cidadão. Ó, oh, isso é coisa de nazista. Qualquer coisa. Ih, não vem com esse papo de nazista pra cima de mim, meu irmão. Você quer privatizar? Isso é conversa de nazista. O último que fez isso lá ficava imitando o Goebbels lá, na, lá no governo do Bolsonaro. Cuidado aí. Isso vai acontecer e já vem assim como fato. Isso já aconteceu. Já cagou. Já deu ruim. Coisa dois. Ainda existe na, 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 na sociedade uma, uma repulsa enorme ao Partido dos Trabalhadores e ao conjunto de ideias que eles, eles, eles desmontaram. Quando a gente vê um malandro como esse Eduardo Moreira né? Que é um cara que fica nos xingando, já tá com todo mundo. Ele tenta fazer uma... assim: Eu sou economista do Ciro, então eu vou xingar os outros igual o Ciro xinga. Ô Eduardo Moreira, com, re, com requião! Quando eles tentam abraçar isso, eles estão tentando pegar e jogar uma rede e tacar. Sabe quando o cara pesca lá com sarrafo? Pum, joga lá, vai pegar... To... Pega toda a pechada aí, joga aí, depois a gente vê o que faz. Abra um olho. Abra um olho, porque isso aqui é uma guerra pelos corações e mentes das pessoas, Tá? E esta guerra por corações e mentes das pessoas é uma guerra que vai se utilizar neste instante, sim, do, do fracasso do Bolsonaro. Tá? Nós estamos falando isso porque eventualmente temos liberais aqui, temos conservadores e pessoas que não concordam eventualmente com o Moreno nem sabem. A gente acha que, poxa, a sociedade se organizou numa coisa aí de Somos 70. Por... Não é assim que a banda toca, meus queridos amigos. Quem, quem na política costuma minimizar e cair na propaganda, vai começar a achar que em 2013 nada, era o povo lá, vou achar que o Bolsonaro é mito, e aí você é sempre levado a passar papel de otário, tá? Aí eu vou aproveitar que eu até botei o um título aqui, MBL acaba de se difundir ao PSOL, né? Botei <risos> esse título porque é o comentário do Carluxo, é o comentário do Rodrigo Constantino. E por, e por culpa minha, minha e do Kim, tá? E olha só, eu tenho, talvez, tenho, o cara mais liberal do MBL aqui, e o cara mais conservador do MBL aqui, os dois. Então eu vou poder aqui tratar desse assunto e vocês vão poder dar bronca em mim, no Kim. O Kim, saiu é uma matéria na imprensa, uma matéria, jornalisticamente falando, não tenho o que eu dizer, é impecável, mas é uma matéria que denota a infantilidade de parlamentares brasileiros, porque vazaram um grupo de WhatsApp pra imprensa, pra aparecer, a gente já sabe quem foi, né, e aí, o, o, um grupo de WhatsApp que tinha gente do PSL, inclusive a maioria era do PSL, Alpsol, tinha o Freixo lá, ah, o MBL tá com frecho. Freixo. Sendo que obviamente era é um grupo de oposição parlamentares conversam entre si. Hoje todos fazem parte de um bloco de oposição e a oposição tem que fazer oposição. Parlamentar, parla, italiano parla, falar, falar, parlamentar, falar. Eles têm que se conversar, tem que articular. Ficaram chocados. E ontem eu cometi o erro supremo da humanidade que eu elogiei o Marcelo Freixo. Porque o Marcelo Freixo, de frente desse vídeo do Eduardo Moreira, ele fez algo que é, 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 não segue a lógica da malandragem, ele falou olha, enquanto vocês da esquerda continuarem chamando os outros de fascistas, teremos um fascista de verdade no governo. Dizendo o seguinte, ó, um, estou contrariando o meu próprio público, o que hoje, nessa competição que eles estão, não é algo, vamos dizer assim, dos mais oportunistas, e dois, estou falando que eu não pretendo qualificar como, como fascista pessoas que estão no campo contrário, mas que pretendem lutar contra o Bolsonaro. Ou seja, ele mostrou o básico do convívio democrático, básico do convívio democrático, para estar sentado numa mesa, por exemplo, eventualmente conosco para construir o fim do governo Bolsonaro, tá? Ele teve um tipo de hombridade diferente do que eu citei agora nesse outro caso, tá? Parabenizei ele. Estou errado? Vou começar com Ricardo Almeida e depois Marcelo Ravena ou estou certo?
2: Não, eu acho que você está certo, porque eu também parabenizei o Freixo. <risos> Inclusive, eu fiz sem ter visto que você já havia parabenizado. Mas Ricardo, é assim que eu olhei. várias
1: vezes que o governo Bolsonaro não é fascista. Não, não é fascista. Inclu então, e eu, assim, eu escrevi.
2: Eu veja só, eu escrevi no meu tweet. Embora Bolsonaro claramente não seja um fascista, o gesto do Freixo vale, porque ele teve a coragem de contrariar o público dele. Ele sofreu bastante ataque. Vocês podem olhar. É, nesse tweet, os comentários são muito negativos da esquerda, e é o que Renan falou, ele fez o básico do convívio democrático ele simplesmente disse, olha, vocês não podem dizer que todo mundo é fascista não, é? não digam que toda a direita, que todos os liberais, que todos os conservadores são fascistas porque não são, no fundo ao dizer isso vocês estão fortalecendo o Bolsonaro porque, e faz sentido, né, porque se você diz olha, todo mundo aí é fascista independente, ah, você não gosta do Bolsonaro, não importa você é fascista do mesmo jeito isso é um estímulo para as pessoas dizerem: é, ah, se os caras estão dizendo que a gente é fascista mesmo, né? Que a gente é igual a Bolsonaro, vamos ficar igual a Bolsonaro. Isso não, aconte... isso não vai acontecer. Primeiro que o bolsonarismo é muito agressivo com a direita democrática, ele nem deixaria isso acontecer. Então, assim, isso não vai acontecer. Mas numa, numa situação, digamos assim, normal, ao qualificar de uma determinada maneira um grupo inteiro sem fazer distinção, você acaba aproximando esse grupo que você está qualificando. Então o Freixo está certo, do ponto de vista tático, não é uma coisa boa dizer que todo mundo é fascista se você tiver, veja bem, se você tiver um interesse princípio, um interesse primordial em atacar o Bolsonaro. Só que aí é que vem a grande questão. A esquerda, de uma maneira geral, não tem como interesse primordial atacar o Bolsonaro ou tirar o Bolsonaro necessariamente. Ela tem como interesse primordial se fortalecer e recuperar o terreno que ela perdeu. E, nesse sentido, ela usa o bolsonarismo. Então, por exemplo, quando o PT dá todos os sinais de não querer o um impeachment do Bolsonaro, de querer exclusivamente ou a cassação da chapa ou manter o Bolsonaro até 2022. Por que ele não quer o um impeachment? Por que ele não quer um impeachment baseado nas denúncias do Moro? Porque ele tem um interesse em usar o bolsonarismo, e usar a derrocada do bolsonarismo para se fortalecer. Então o interesse deles não é exclusivamente na queda do Bolsonaro, custe o que custar, como parte da direita, de maneira errônea, acaba tendo. Então parte da direita acabou construindo o um interesse exclusivo em tirar o Bolsonaro, custe o que custar. Coisa que a esquerda não pensa desse jeito. Então a esquerda olha a derrocada do bolsonarismo, o PT, a partir do seu ângulo, os outros partidos que querem enfraquecer o PT e adquirir uma proeminência dentro da esquerda já querem uma outra coisa com o bolsonarismo. Então todo mundo está, no fim das contas, atuando politicamente em face do Bolsonaro, menos a direita democrática. A direita democrática quer atuar apenas moralmente, como se fosse um, um tribuno da plebe. Isso é uma ingenuidade, isso é uma coisa de criança. Você tem que atuar politicamente. Então eu não vi nada demais no que o Freixo falou, achei que foi um ato corajoso, e eu acho que todos esses atos precisam ser incentivados por figuras públicas da direita. Ou seja, no momento em que qualquer pessoa da esquerda ceder um terreno de lá, você tem que incentivar isso. Por exemplo, se o PSOL fizesse uma live, já pensou? O PSOL vai fazer uma live, porque assim, a gente já convidou várias pessoas de esquerda nas nossas lives. Então a gente abriu o terreno para pessoas de esquerda. Se o PSOL fizesse uma live, Valeria pressionar por um convite? Não. Convido o Renan para a live do PSOL. convida alguém da direita para a live do PSOL para discutir Bolsonaro? No canal de vocês? No espaço de vocês? Com o público de vocês vendo? E aí, aí vocês vão ter que falar na hora da live? Imagine, tem uma live. O Renan até caiu, acho que ele se assustou com a ideia da live do PSOL. Mas tem lá uma live do PSOL com o Renan. O cara do PSOL, um freixo, ele vai ter que falar para o público dele, olha, estamos aqui com o fundador do MBL, ele pensa diferente de vocês, mas a gente precisa ouvir, etc, etc. Ou seja, ele vai ceder o terreno, ele vai se colocar como alguém que está genuinamente se abrindo ao diálogo. Isto precisa acontecer. E quando qualquer coisa neste sentido acontece, a gente tem que incentivar. O que não se pode é ter uma visão ingênua do diálogo e achar que se dialoga com quem não quer conversar com você. Ah, não, eu dialogo com você, mas você é fascista, você é golpista, tipo, diálogo dialogo com Felipe Neto com o MBL. Ah, você é golpista, você é fascista, você tentou derrubar uma presidente democraticamente eleita, mas você está enfrentando o Bolsonaro, né? até que você não é tão ruim assim, né? é muito ruim, mas é mais ou menos. Esse tipo de diálogo, isso é inaceitável, a gente não pode aceitar isso. Mas não foi o que o Freixo fez agora.
0: Será? Voltei, voltei. Tinha caído minha internet, eu acho que agora melhorou. Vai, Marcelo, a bola é tua. É,
1: bom, eu também concordo com, com o René quando ele fala lá, porque a esquerda tem muito essa mania né, de colocar... Porque a partir do momento, vamos lá, que você coloca alguém como párea do debate, você exclui toda a barreira de conversa que pode haver entre você e ela. Né? Então você está ali fazendo algo completamente antidemocrático ou completamente contraproducente para a política. Né? Então o que você está fazendo ali é antipolítico. Então, quando o Freixo faz um comentário desse comentário acertado, quer dizer, você não pode ficar chegando, chegando todo mundo de fascista, a esquerda sempre fez isso, quer dizer, desde 2002, que eu me lembro ah, que a esquerda ficava chamando jo José Serra, imaginem vocês, de fascista, é, ficar chamando é, Geraldo Alckmin de fascista, fica chamando Aécio ah, Neves de fascista, e aí quando encontra com alguém que, se não fascista, extremamente autoritário, de fato, é, não tem mais o que falar, né? fica sem argumento fica descredibilizado. Né? Então, é mais ou menos como, sei lá, aquela moça Patrícia né que é praticamente a amitômana né, que faz uma série de denúncias vazias no dia que ela tiver uma denúncia séria, fazer, ninguém vai acreditar né? então a esquerda fica toda hora fascista, 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 com todo mundo que discorda e isso acaba com o debate democrático então acho que é, é, acerta o Renan né, ali ao, ao não, não é flertar com o Freixo o pessoal está falando, ah, flertou com o Freixo não, parabéns o Freixo ali por um discurso acertadíssimo, um discurso que fortalece a nossa democracia, que é algo que a gente está é tão carente, né? Agora, assim, eu também sou o cara mais tranquilo para essas coisas. Eu acho que isso tudo faz parte da política, faz parte do bom debate, faz parte da boa política. Sempre que tem algum convidado aqui de esquerda na Bel News ou em alguns outros programas especiais, sempre existe um alvoroço muito grande nos grupos de WhatsApp, na internet. Como que vocês chamaram o Orlando Silva, como que você chamaram a Samia Bonfim, como se fosse assim tipo um negócio um inimigo mortal, alguém que você queira destruir, alguém que você queira matar, você não pode ter uma conversa a política com aquela pessoa para ou convencê-la de alguns pontos ou a tentar apresentar contrapontos. É né? uma coisa mais normal, aliás, a democracia é feita disso, é o que o Renan falou, o parlamento é, é para parlar, é para conversar, é para dialogar, para, enfim, se chegar a consensos. Né? Então, é isso que a gente faz da é política, a política é mais pura. Então, eu, eu sou muito contra assim, quando vejo gente. Ai, para que isso? Para que é, é dar, é falar com o Freixo? Para que chamar o Orlando Silva aqui? Pra que, Porque, cara, tem é um campo que a gente pode discutir, aliás, um belíssimo campo, com audiência qualificadíssima, com é, é os maiores expoentes da política do Brasil, o campo que a gente pode divergir, inclusive, é esse. Então, assim, isso aqui é quase um parlamento, isso aqui é um debate de ideias riquíssimo, um negócio é que engrandece a todos, engrandece a audiência, engrandece os interlocutores, né, engrandece todo mundo que participa. Então, cara, eu sou muito contra quando é, é, vem esse negócio, esse tipo de coisa, né? Aí vai também uma parte até da direita liberal, tenta contrapor esses ataques, aí dá para entender até que, pô, a tá com muita raiva deles, mas colocando a foto do Freixo com o Eduardo Bolsonaro, né, então falar, aí, ah, o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha também já tirou foto com o Freixo, olha ali, cara, não tem nada demais, o que já tirou foto com o Freixo, na verdade o Freixo, é, é, se posso confessar aqui uma coisa, me parece uma excelente pessoa, né, apesar de discordar praticamente de tudo é, é que ele pensa politicamente, é um cara que, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, chamaria ele para tomar um vinho hoje à noite aqui, não sei se ele tem esposa, eu ele a esposa dele para tomar o um vinho aqui com a esposa e ficaremos longamente conversando sobre política e não tem problema nenhum com isso, né, então acho que a gente tem que é, parar de ficar vendo inimigo onde não tem, ficar, parar de ficar procurando é, 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 maluquice onde não tem, tentar convencer ter, ter, ter firmeza nas nossas posições ter muita convicção do que a gente pensa, isso a gente já tem há muito tempo ninguém aqui é criança, ninguém aqui tem uma formação política de ontem, ninguém aqui vai cair nesse papinho mole do pessoal de, sei lá, taxar é, 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 Dividendos ou taxar, sei lá mais o que, mas é, o diálogo é normal, o diálogo é produtivo, o diálogo é saudável para a democracia.
0: Muito bom, eu, 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 foi muito bom a gente botar a bola no chão nesse tipo de assunto, porque eu acho, o pessoal que está nos acompanhando aqui, as coisas vão se encaminhar para isso, tá? Outra coisa que eu ia falar, primeira, primeiro para o público que está aqui. Obrigado pelos programadores que nós coletamos aqui no chat do MBL News. O, o site do Centrômetro tá pronto, tá operando. E a quantidade de telefonemas e mails que a gente tá recebendo de gente do Centrão Brava... Tira meu nome de lá! Veja bem, minha nomeação era técnica. Aquele cara é técnico, ele já esteve nesta posição... Incrível. Fabuloso. Eu quero ver agora o pessoal do PP, que teve nomeação do Arthur Lira, o que vai falar. Tá? Então, obrigado, obrigado para vocês. Obrigado por quem tá mandando o pimbo. Outra coisa... Eu preciso de uma... Me... Vou falar que a gente é time. Quem acompanha o MBL News sabe. A gente é time. Eu preciso, cara, de público. Eu preciso de like. Eu preciso de doação, que é o um superchat, que é o Pimba. Mandem a pergunta com doação. Eu preciso de pelo menos mil reais no um programa aqui. de Doação. Porque o Google já come, meu, 30%, sei lá quanto. É uma facada. Entendeu? E neste período, se a gente poder fazer jantar de arrecadação, fazer campanha, eu não vou conseguir fazer o plano de ação que a gente vai ter pra essa semana. Vai ter ação na rua do MBL essa semana sim. Tá? Semana que vem. A partir da segunda-feira... Vocês vão ver... Vai ter ação... Vai ter treta... Sem Líquos aglomeração... Sem aglomeração... A gente vai dar a nozinho... Na cabeça de todo mundo... O MBL vai inaugurar... Um tipo de manifestação diferente... E eu preciso de ajuda... Para essas bagaças... E eu, sei, eu odeio ficar parecendo... Pidão... Odeio... Eu, eu acho... Mas não tem outro caminho... Por favor... Ajudem... Por favor... Ajudem... Mandem pergunta... Se quiser... Sei lá... Conte... Concorre a um... Eu tenho um monte de camiseta aqui... Do MBL... Ó, antiga... Do MBL 2015... É raridade, tá? eu sorteio aqui, o cara que mandar o Pima mais alto vai levar aí uma camiseta, uma camiseta do MBL da marcha, já sei, vou até pedir pra pegarem aqui pra mim, eu vou mostrar pra vocês, e o maior vai levar, fechou a camiseta, Dá, foi usada na marcha, tem, tem moléculas de suor de Kim Kataguiri, de 2015 nessa camiseta, Tá? Eu vou, vou mandar trazer pra vocês aqui, mas desculpa fazer esse ponto, eu acho que Tá muito, tá muito bom esse programa hoje, que é um programa hoje, eu me sinto, eu vou falar pra vocês, me parece aquele programa do PCO, do Rui Costa, onde ele fica debatendo conjuntura e falando aqui os cenários e tal, e quem está nos acompanhando são pessoas que não querem, eu recebi duas perguntas sobre isso, o Felipe Dias mandou, ele falou, o quem é esquerda, é um jogo de futebol isso, esquerda versus direita, isso não é mimimi demais, espetáculo midiático, tento entender, e na verdade essa é uma questão que, é, subverter esta lógica é retornar para o período pré-2013, onde não havia debate ideológico na sociedade brasileira. Que é uma coisa que preocupa. O debate ser pautado também por tomadas de posições ideológicas é um bom debate. O debate não pode ser espetacularizado ao ponto que ele chegou entre 2017 e 2019. Onde o Bolsonaro é o ápice disso, que é a polarização pela polarização, a treta pela treta. Agora, você ter, por exemplo, um debate ideológico, você permite que liberais vão ao debate público falar da sua agenda política barra econômica. Você permite que alguém tenha uma agenda diferente para a agricultura. A agricultura brasileira, que é a agricultura mais competitiva do mundo, sempre foi uma palha no debate, porque não podia falar, não podia abrir a boca. Hoje ela tem condições de abrir a boca, tipo, participar do debate. Então, pô, isso é bom, entendeu, Felipe? Isso não é ruim. Ruim é o que se tornou. O ruim é que nós premiamos, por conta de uma vingança contra o PT, nós premiamos os piores no campo da direita para falar as maiores barbaridades possíveis e eles destruíram não só o, o debate, como a própria direita. Isso que nós estamos fazendo é fundamental, porque as pessoas pensam diferente. Em qualquer país do mundo, você tem centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, você tem um campo de centro, em geral, liberais, sociais, liberais, você tem isso, qualquer democracia no mundo, isso tem. E essas regras são mais ou menos obedecidas por todos esses países. E não é porque alguém obriga, é porque a sociedade naturalmente acaba se diferindo em blocos que são mais ideológicos, menos ideológicos. Isto opera assim, e é bom que haja. Um bom debate público é assim, tá? Debate ruim é quando ninguém fala nada e fica falando, ah, era a nossa época. Quem quem, 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 quem tem lembrado da época onde nós dependíamos do PSDB para fazer oposição pra gente? Você nem sabia o que o PSDB ia, ia, ia tratar na eleição. Você só sabia que você ia ter que votar 45 contra o PT. Foi assim em 2006, foi assim em 2010, foi assim em 2014. Alguém sabia? O José Serra chegou a debater publicamente o que ele gostaria de ter como agenda para 2010? Não! Ele contratou um marqueteiro para fazer isso para ele. Se, não, a gente não pode retroceder para esse tempo. O é, espaço sem, que...
2: É, sem falar, só acrescentando uma coisa aqui. assim, Na sua autocompreensão... Fernando Henrique Cardoso, José Serra, sempre foram de esquerda. Eles nunca abandonaram a sua autocompreensão enquanto esquerdistas. Isso, isso, isso é um... Não, mas, né, o Marcelo está rindo, mas é verdade. Assim, eles nunca abandonaram essa autocompreensão. É claro que a esquerda petista acabou empurrando essas figuras do PSDB antigo para a direita. Mas eles próprios foram empurrados a contragosto. Então, assim... A, o, o, o pensamento de um, de um serra, o pensamento político de um Fernando Henrique, está muito mais para uma esquerda americana, razoável, que entende certas reformas do Estado como necessárias, mas que não abandona o seu ponto de vista e abraça a direita. Isso não aconteceu no PSDB. Aconteceu agora, agora mais recentemente, sim, realmente o PSDB mudou. Mas essas figuras mais antigas do PSDB, não.
1: O Renan está aí...
0: Eu tava tô mandando mando trazer a, a camiseta aqui pra, pra fazer aqui o leilão pra galera. Vou, mas isso é uma rara, nem sei se eu posso fazer isso, velho. Eu acho até errado, mas foda-se, tá? É, vou mandar até autografar, mas tem que ser pimba bom. Você também o ah, cara ganhei, mandei 100 reais, ah, porra, não vale nem o preço do Correio. Né? Já tem vídeo de é,
1: hoje.
0: É, é, eu vi a, a, a Thalita Cadrole nossa, nossa financiadora da Serra Gaúcha. É, e, e, esse é um, esse é um, um ponto. Por eu vou começar a ler pimbas aqui. Tá um então, olha, posso falar, está um programa esclarecedor. Eu perdi, eu como eu tive que me desconectar, eu não tenho os primeiros Pimbas aqui comigo, pessoal. É, quer começar, a além do Pimba?
1: Posso Ou é, começar,
0: assim, claro, claro.
1: É, deixa eu pegar aqui no começo, de novo, aqui, vamos lá. O Hiller Viana, né, que como você bem brincou aí da última vez, faltou só um T para conseguir um cargo de ministério nesse governo, fala, Renan Macê, da, da 10 reais, fala, Renan macedo o MBL deve ter magoado muito o Constantino. O coitado está na porta dos desesperados. Sério de malandro falando de canalice e pessoal. Isso é coração partido? Toma dezão, hashtag ABC. Ah, abraços, claro.
0: Maravilhoso, muito obrigado.
1: É... Vamos lá, o Fabrício Machado, ele dá cinco reais e fala vocês deveriam convidar o Pablo Costa. Seria um ótimo comentário do Meli. Uh, no MBL Interativa, o cara tem os comentários muito inteligentes. Pablo Costa, alguém conhece? Quem é Pablo, Pablo Costa? Não, não, não conhecemos produção, se puder olhar aí quem é Pablo Costa, o Fabrício Machado deu R$ 5,00 aí e quer saber. O ativo José dá R$ 5,00 e fala, seria Bolsonaro o idoso brasileiro atual em retrato de Policarpo Quaresma de Lima Barreto?
2: Não, não. Primeiro, Policarpo Quaresma era um homem genuinamente nacionalista. Era um cara que conhecia toda a história do Brasil, que amava todo o passado do Brasil, a música, os indígenas, coisa que o bolsonarista médio não tem. É essa, aliás, essa imagem de que o bolsonarismo se caracteriza por ser um poderoso nacionalismo, isso é falso. Não é. Essas pessoas não estão tão vinculadas assim à raiz do Brasil. Ah, eu sou brasileiro. Você tem essa coisa, eu sou brasileiro contra os esquerdistas. Mas não é que o cara ama a cultura brasileira, que o cara entra numa igreja barroca e chora. Não é assim. O Policarpo Quaresma era um nacionalista mesmo. Segundo, o Policarpo Quaresma era um homem profundamente inocente. Profundamente inocente. Ele não tinha malícia política nenhuma. Coisa que o velho bolsonarista tem. Ele é inocente para entender fake news, mas na hora também de inventar fake news, de dar uma forçada de barra, ele força. Sabendo o que tá fazendo. Então é diferente.
1: Bom, vamos lá, o Hiller Vianna, ele dá 10 reais e fala baixa oferta, baixa demanda, queda na inflação, projeção de PIB negativo de menos 7 a menos 11, acordo com o Mercosul e União Europeia já era e boa 90 mil pontos, eu sei que não faz sentido. Ricardo, esqueci de alguma coisa?
2: Deve ter esquecido, né, cara? É o histórico das nossas desgraças? Com certeza tem mais coisa aí, tem, por exemplo, tem o, vamos ver, o Covid, as 30 mil mortes do Covid, tem o cordão... Uh, tem o programa Pro Brasil de estatística uh, tem muita coisa, muita coisa se você
1: lembrar aí você vai fazer um pimba de 300 reais
0: oh, Ravena, eu não entendo nada de bolsa, por que, que a bolsa disparou hoje?
1: porque o desemprego nos Estados Unidos era para ter vindo em 16% veio 11% então parece que a recuperação está mais rápida vai ser mais rápida no mundo inteiro uh, uh, do que se imaginava uh, o JP Galvão dá 20 reais e fala cara, eu gostaria de desabafar Deixei de seguir a Janaína. Está insuportável ver a atitude errática e inconstante. A direita não pode depositar qualquer esperança numa pessoa assim para liderar algum projeto futuro. Eu, como sou então não tenho relação pessoal com a Janaína. Posso concordar com você. Né? Conheço a Janaína, já tive com ela, tenho um carinho grande. É, parece uma pessoa muito boa, de bom coração, uma pessoa muito carinhosa, mas, politicamente, eu também não consigo... É, dá nada de credibilidade a ela, principalmente por esse comportamento inconstante né? Dizer, a partir do momento que você coloca um parlamentar lá para ficar quatro anos, a primeira coisa que você espera é que ele seja consistente com algum tipo de posicionamento, né? Então, alguém que muda tanto uh, de opinião e muda tanto de linha de atuação, eu acho muito complicado, complicadíssimo, inclusive, para presidir a República, para ter algum projeto maior. Uh, mas, de novo, isso é uma opinião minha, não é uma opinião do MBL, é, enfim. O Frisciassomoron, ele dá 5 reais e fala Ahá, Marcelo Fassumir de Esquerda, KkkK, em tempo FNDF, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e não Fundação. Isso aí, obrigado, Frisciassomoron, e desculpa aí pelo erro. É Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
0: Uh, Ravena, Ravena, só aqui, e... ó, ó, Vai. Ó, ó. Tem que vir para tá? Essa aqui é a camiseta da marcha oficial, tá? Essa aqui Bom. é uma camiseta que eu usei naquela época. Olha que bons tempos, Zélio. Eu eu usava P, tá, é uma camiseta P, tá, não pra você ficar vestindo, ó, com o logotipo antigo, o logotipo original do MBL, tá, primeiro logotipo, super desgastada pelo tempo, é essa aí, mas tem que mandar pimbarário pra levar uma, uma realidade dessa, sério.
1: Excelente. O Thiago Medina, ele dá 5 reais e fala, nem acho que a Janaína é passadora de pano, o problema é que as análises dela estão no demais, um mundo muito particular, é, alguém quer comentar aí? Algum de vocês? Eu, eu
2: quero. Eu também não acho que a Janaína seja uma passadora de pano, até porque ela divergiu do bolsonarismo lá atrás, quando era muito mais diver... difícil divergir do bolsonarismo. Hoje não é difícil divergir do bolsonarismo. Não é. Então, assim, ela divergiu no momento em que divergir era muito difícil. Então não faz sentido classificá-la como passadora de pano. O que eu acho que ocorre com a Janaína é o seguinte... Eu acho que a Janaína está genuinamente agoniada e preocupada com certas coisas que a gente está comentando aqui. Né? Esse fortalecimento da esquerda, esse uso capcioso e oportunista do PT, da derrocada do bolsonarismo, é, esse discurso que está circulando e que está atemorizando muita gente. Eu acho que está atemorizando ela. E, no caso dela... A, faz reagir da maneira que ela tá reagindo, que para mim é errada. Assim, eu acho que ela tá forçando a barra para fazer certas defesas do governo que não se sustentam, mas ao meu ver, à luz de temores
1: verdadeiros e autênticos. É isso aí. Você, se... bom, vamos. Lá. O Thiago Medina deu cinco reais e falou: "Ah, nem acho não, você já li". Ele deu mais cinco reais e falou: "Ricardo, qual a doutrina econômica mais compatível com o islamismo?"
2: Então, nenhuma doutrina econômica moderna pode ser realmente compatível com a religião dessas tradicionais, porque todas elas são religiões pré-modernas e a estrutura social e civilizacional delas foi construída em cima de uma base de economia pré-moderna. Então, a economia que criou a civilização islâmica era a economia agrária, feudal, enfim. Existem adaptações por parte de pensadores muçulmanos atuais no sentido de encontrar uma doutrina econômica que lide com uma sociedade completamente diferente, com uma economia completamente diferente daquela economia lá, do passado, da época do profeta, do califado abássida. Mas eu confesso a você que eu não conheço. Não é um assunto que eu pesquise muito. Eu sei que há um posicionamento muito singular a respeito do sistema bancário islâmico. Mas é o sistema bancário islâmico, que não se baseia na noção de juros, se baseia em outra coisa... E já isso está funcionando, isso está atuando, e tem os seus teóricos, mas não é uma área que eu conheça muito bem, não.
1: É isso aí, é bom lembrar que no islamismo você não pode nem cobrar juros, né? Então, realmente... É, isso. Sim. mas tem os bancos, os, tem, tem muitos
2: bancos muçulmanos, mas eles não tem, mas luzes, eles coisa. Coisa. É muito
1: diferente você tem que dar uma é. parte da sua empresa, é um negócio muito é. diferente você não pode é. cobrar é. juros é um é. negócio bem maluco o Paulo G, ele dá 10 reais e fala usem as redes sociais para promoções de campanhas de direita contra o racismo não vejo porque não entrar na campanha com a bandeira diferente da revolucionária sinto falta de postagens nossas tratando do tema Renan Santos Tá vendo aí pra você que eu fiquei cobrando e saiu o dia inteiro. Vocês, não, gente, isso aqui é de esquerda, Ué, não é? E agora?
0: Posicionamos, né? Pera, a gente posicionou. Eu não fui. Depois de muito ah, chorar de Marcelo Cobas. Ravena, ah, Raven, eu fiz até um vídeo falando do, da postura racista de, do, do campo da direita. Inclusive, vídeo elogiadíssimo por Guto Zacarias, meu grande, meu grande fiscal nessa área. É, pô, assiste o vídeo, ficou, ficou bom. A gente tratou, ó, fizemos carrossel, fizemos a gente tratou, tratou do assunto. O que eu acho que falta é uma naturalidade no campo da direita em denunciar isso, sem precisar aparecer um estímulo, tipo, ai, ah, será que eu tô caindo numa agenda da esquerda? A direita entra igual o pato manco nessas histórias, e tem que ser natural, igual a direita denuncia corrupção. É algo que não está instalado no conjunto de valores do campo da direita, esse tipo de enfrentamento. É, eu só queria falar um negócio, tá? Uma bomba aqui, tá? Acabou de sair no site de notícias, um dos principais sites de notícias do Brasil, o MBL News. Regina Duarte finalmente percebeu que foi feita de otária e disparou: Bolsonaro me traiu. Sério? Ela ela finalmente, Regina Duarte finalmente acordou pro mundo que primeiro ela não ia para Cinemateca, enganaram ela, fizeram ela sair pela a... a Cinemateca. Né?
2: <risos> Nossa.
0: E aí ela se tocou agora que ela foi traída. Depois oh. de pagar um mico, ela hmm. Prestem atenção. Ela destruiu a carreira dela. Ela tinha um salário lá com a Globo. Ela tinha um nome, tinha uma história. Ela, destruiu, ela se tornou uma piada nacional. E agora ela descobriu que foi usada pelo Bolsonaro. O que, é que vocês me dizem, meus amigos? Como, como é que uma pessoa faz isso com a própria carreira? Assim, é... Patriota. Eu estou falando sério. Não estou sendo irônico,
2: não. Ela é patriota. É, assim, na confusão e na falta de discernimento da realidade política brasileira, ela, ela embarcou no governo de boa fé enxergando no governo, ah, é um governo de direita, não é um governo de esquerda, eu não gosta da esquerda. Né? Então esse governo vai fazer alguma coisa aqui comigo. E embarcou achando que o prestígio dela de ter sido atriz da Globo, que o nome Regina Duarte seria mais forte do que os eventuais ataques e que ela faria um bom trabalho. Se lascou, como a gente já previa que isso ia acontecer. Né?
1: O Heraldo ele deu um R$1,99 e 99, não falou nada. Obrigado, Heraldo. Uh, o Júnior Ramos, né, claro que não, olhei errado aqui. O Leonardo II falou, deu 30 reais e falou Bolsonaro quis uh, tocar o governo como sempre tocou sua carreira política, fazendo com Chaves fúteis rachadinha, populismo de bairro e só. Nada mais programático saiu dele em toda a sua carreira. Usou o ministro bom como marketing. Renan
0: Santos. Eu não entendi essa história de ministro bom, é, mas tudo bem. É, eu tô pra... É, 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 eu, eu vou, vamos pegar o um exemplo, eu sempre gosto, para vocês querem entender o governo Bolsonaro, né, o Ricardo falou uma coisa, a Regina Duarte é uma patriota e talvez ela tinha um, uma devoção pelo Brasil tamanha, que ela resolveu embarcar em grandes aventuras nos últimos anos, e é verdade, ela embarcou em grandes aventuras nos últimos anos, eu acho que ela ficou doidinha, eu tava falando outro dia, para mim ela é a tia do zap seminal, ela é a, é a tia do zap que todas as tias do zap gostariam de ser, é, e ela já foi namoradinha do Brasil, inclusive. Na é natural, pra namoradinha, o tempo passa, ela vira uma tia do zap.
2: Vou fazer uma <risos> sugestão pública aqui pro MBL, tá? Vamos atrás da Regina Duarte conversar com ela? Boa! É sério, Vamos? pra fazer mesmo. para fazer vou mesmo. Falar com ela, pra tem rua, ela
1: tem um nome, não é qualquer pessoa. Olha a cara do Raven. Regina Duarte. Prefiro o Marcelo Fresco, sinceramente, prefiro conversar com a Marcelo Fresco Regina Duarte, né? Assim, ela tá saindo, rapaz. Ela tá parada. saindo do
2: governo. Ela tá chateada. Ela viu muita coisa dali. Ela se decepcionou. E ela é uma patriota. E ela tava no impeachment. Onde é que tava o freixo no impeachment? Tá dizendo que você é golpista. Então, pronto. Então, não, assim, não seja tão duro. Não seja tão duro. Ela saiu. É uma mulher confusa, mas ela é Regina Duarte. Ela tem um nome nacional. O nome dela não se apagou. Eu acho que o MBL deveria
0: procurar essas pessoas, sim. Não vejo problema nenhum. E eu vou falar, eu, eu vou falar o, o lance da Regina aqui. É... Até me perdi. Porque eu tava fazendo uma digressão e o Ricardo oh, me cara. fez abrir uma gavetinha numa outra digressão. <risos> não, o que que eu tava falando? Só pra lembrar. Não, 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 não tô reclamando de você, pelo amor de Deus, só que eu só tô, eu me perdi. Eu tô tentando lembrar aqui, eu tava falando da Regina, você do Você tava Zap. dizendo
2: que ela embarcou em num, umas aventuras muito loucas, com a garanerinha isso, isso do que... barulho.
0: E que ela era uma pateta, mas por quê? Qual, qual foi o Pimba, o Ravena, que você deu? Só pra, você deu.
1: Que, que eu li agora, foi... Não, Regina Dórdio, eu sei que, sei que puxou essa...
0: Sim, sim, mas eu devo ter relacionado com o Pingo. Foi, sim, Leonardo sim.
2: II. Bolsonaro que se trocava o governo, como sempre tocou. Ah, foi... ah foi o dos ministros, lógico.
0: Exato. A Regina, ela achava que bastava o amor dela pelo Brasil, e ela achava que o amor que o Bolsonaro tinha pelo Brasil, igual dela, e fazer o que é certo, re resolvia. O Paulo Guedes, por exemplo, que é um desses ministros decorativos do Bolsonaro, ele quer uma revolução igual o Bolsonaro, tá? Então, a, a pira de cada ministro, cada um é uma. O, 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 acho que o Moro queria ser ministro do Supremo. O Paulo Guedes, a pira dele, é participar da revolução com o Bolsonaro e vai até o fim. Então, cada um desse ministério é uma aventura em si. É, bom.
1: Eu também discordo da parte, da parte dos ministros bons, né? até porque é, sou muito crítico do Paulo Guedes, que é, o principal, é hoje o principal ministro do governo acho que não fez nada até agora, só fica de promessa e promessa, vou mandar administrativa semana que vem, vou mandar a tributária semana que vem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, zero déficit, um trilhão de imóvel, não faz nada, né? Então, o que eu já falei aqui várias vezes, Paulo Guedes, ele seria muito bem-vindo aqui no YouTube, seria um excelente YouTuber, né? Até porque é um bom palestrante, normalmente esse perfil uh, vinga muito no YouTube, mas isso não basta para ser ministro de Estado, né? Como ministro de Estado, faz um papel vergonhoso à frente do Ministério da Economia. Uh, Wine Chada dá R$10,90 e fala ele é a favor do controle de natalidade, né? Deve estar falando do Bolsonaro, alguém sabe alguma coisa sobre isso? É, no passado ele
2: era a favor do planejamento familiar. Mas agora, no fundo, o Bolsonaro está sendo a favor do descontrole de mortalidade.
1: É isso aí, acho que é um comentário preciso. Aí. O Rafael Amorim, ele dá 5 dólares. Obrigado, Rafael. Acho que, acho que esse aí está levando hoje a camiseta tem 5 dólares. Mas... É, ele fala, Carlos, como a, a, vai ser a amarração lógica das acusações do TCE contra o mitô, mano? Vocês acham que vai dar certo mesmo? Eu, particularmente, acho que não. Acho que nesse momento não. É, não acho nem que eles vão concluir o julgamento, está marcado para começar aí na terça-feira. Acho que alguém vai pedir vista ali e vai ficar naquela. Vocês têm alguma visão diferente? Aliás, não está tá mais por dentro disso, do que eu, bem mais.
0: O Bolsonaro pediu hoje para que o material aí dessas investigações não vá parar. Lá, na, lá nessa denúncia, tá, ele, ele peticionou a, hoje, inclusive, é, eles estão bem preocupados, tá, o tema tá preocupando porque é um caminho, eu, fa, eu fiz um vídeo sobre isso hoje, é um caminho que não passa nem pelo Congresso, ou seja, as armações do Bolsonaro com o Sentão de de pouco, pouco servem ali para salvar ele numa eventual cassação, Sim. e também não passa pelo Aras, Tá? A cassação de chapa pula duas, dois, duas murais. Eu vou te dizer, eu gosto de estratégia militar da Segunda Guerra Mundial. A cassação de chapa seria o establishment passando com seus tanques pelas ardenhas, lá pela Bélgica, e escapando da linha maginot que Bolsonaro construiu com Aras e com o Centrão, tá? Que é a, a linha dele ali, a linha que os franceses utilizavam para se defender de uma eventual invasão alemã. Ponto que eu quero dizer: você precisa só, de, de certa forma, de um. De um de batom na cueca e de opinião pública contra, que é o que o Barroso quer. Isso está na mão do Barroso, e o Barroso é um ministro dado a excentricidades, tá? a fazer o, 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 a Suprema Corte, o TSE, a fazer o Judiciário, ele sempre dá uma inovada, né? ele é um, ele é um inovador nesse campo. Então, sim, não duvido, com, caso haja deterioração da situação de Jair Bolsonaro, a tal ponto que as pessoas falem, não, tudo bem, cansou a sua chapa, tchau, tchau. Tá? Eu acho esta uma hipótese Pessoal, eu quero que o Bolsonaro saia, mas eu acho que vai ser uma hipótese turbulenta. Não é uma hipótese que está no imaginário, no histórico político do Brasil, tá? Nós já tivemos dois impeachment. as pessoas sabem como é o impeachment, e as pessoas sabem, inclusive, que o Brasil melhora depois de impeachment. Agora, é, cassação de chapa é uma coisa diferente. Vai soar estranho, não é o vice que assume, vai convocar a eleição. Muita gente vai soar marmelada. Se for mal conduzindo, ainda mais com black block na rua, vocês entendem o que eu quero dizer? É um clima estranho que pinta no ar. tá? Sim. Bom,
1: a Thalita Acadroli deu 190 reais e falou Pimba para o Renan melhorar a internet. tá precisando mesmo, Thalita. Espero que o Renan utilize a, para isso aí. Muito obrigado pelos R$189,00. Como sempre falou aqui, em momentos de pandemia, a gente valoriza ainda mais todos os Pimbas, né? Seja de um real, seja de R$200,00, e claro, como não somos comunistas, de 200 reais valorizamos ainda mais e mais. O Rafael Sierra Delta, ele dá R$50,00 e fala, gostou não, a nossa cidadã Kane Globo, aliás, preciso ver esse filme urgentemente, A vergonha não ter visto, é a hemorroida do Bolsonaro. Como se dá o diálogo do MBL com a Globo nos bastidores? Não seria o caso de endossar mais ainda essa rivalidade, muito além dos likes do Terça Livre? Moro usou disso. Renan Santos, como é a relação do MBL com a Rede Globo, com a Cidadã Kane?
0: Já foi terrível, já foi terrível. Creio eu que vai, uh, está melhor. O Kim ele está recorrentemente indo na Globo News. Vixe, imagina o Minion recortando isso. Nossa relação está boa e Kim já está recorrentemente indo na Globo News. Pô, Se ali o Freixo agora tá toda poderosa, pô. né? É, é. Fato é, já foi pior. É o seguinte, a Globo, assim como diversos outros veículos viram também, isso não agora, por causa do, especificamente do Bolsonaro esse ano, viram desde o ano passado que existem linhas, existem é, é, 50 tons de cinza dentro do campo da direita, tá? eles já começam a, a graduar, não significa que eles gostem ou achem bonito, tá? significa que eles passam a ver como elementos diferentes no jogo, e isso facilita nosso trabalho, acho eu, tá? que ainda é desproporcional o espaço que é ofertado para agentes do campo da esquerda conosco, mas ao menos já há uma abertura.
1: É isso aí. Uh, o Leandro O, oh, ele dá 20 reais e fala, pessoal, o um grande papel da MBL é de mostrar à população o que é política de qualidade. As prévias serão muito importantes para isso. Discussões do que é um bom deputado versus uh, um deputado lacramitador também. Concordo plenamente, Leandro, acho que é um dos papéis primordiais que a MBL está se prestando uh, uh, nos últimos dois anos principalmente, né? É fazer uma política aí muito mais propositiva, muito mais profunda, muito mais séria. Uh, a gente já fez esse meia-culpa, o Reina Público, aliás, um texto belíssimo na Folha de São Paulo, uh, admitindo, inclusive, uh, uh, que enquanto movimentos falhamos em alguns momentos, né, enquanto movimento político, ao ficar estimulando essa política de likes e de mitagens, que deu no que deu, né mas agora a gente volta e a gente volta... É, é, de uma maneira muito mais serena, de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira mais séria, mais propositiva, e, e inclusive, com mais gente, né? Ele está agora no pico de audiência da sua história. Aliás, queria agradecer aí a cada um de vocês que está aqui nos assistindo e que está faz... tá mostrando para o mundo inteiro. Uh, que dá para fazer política séria, que dá para fazer política moderada, que dá para fazer política uh, sem ficar lacrando, imitando em cima de tudo e, mesmo assim, ter uma boa audiência. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Vocês são especialíssimos no debate público. É muito fácil vocês irem para qualquer canal desse aí que fica só gritando ah, que tem vagabundo na Globo e que a cloroquina vai salvar o mundo e que não sei o quê. É, mas é muito difícil ficar aqui nesse programa que dá, às vezes, verdades inconvenientes, que dá, às vezes... É, 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 as pílulas vermelhas, né? Como se fala ali, aquela analogia do filme Matrix, e mesmo assim vocês estão aqui firmes. Muito, muito obrigado, e muito obrigado a você também, Leandro, pelos 20 reais. O Luiz Eduardo Rossati, ele dá R$ reais e fala qual time que a galera do MBL que gosta de futebol torce. Luiz Eduardo, eu torço para o Esporte Clube Bahia, lá na Bahia, porque nasci em Salvador. Isso aí, vida. grande
2: time, dois, duas pessoas aqui do Bahia, mostrando claramente que o Esporte Clube Bahia é o único time
1: de futebol relevante no Brasil. Renan, vai querer comentar?
0: Pois é, eu sou... Não, eu sou minoritário aqui, eu sou do São Paulo Futebol Clube, mas meu coração mesmo bate pela portuguesa, tá? grande portuguesa do Canindé. Bom,
1: então, aí o, o Esporte é assim, Clube Bahia, em maioria aqui, cara, que, que honra, que orgulho, que... Vontade Bom, de cantar o hino. É, você não, viu? Somos da turma. Da turma Felipe Dias dá dois reais e fala importa muito a treta, do pessoal, é, a treta pessoal esquerda versus direita? Ricardo Almeida.
2: É, é, não é uma treta pessoal. Isso é simplesmente a dicotomia mais importante da política nos últimos 200 anos. Só isso.
1: <risos> e é isso aí. Vamos lá. O já é um nome impronunciável. Não, não sei isso aqui. Não vou nem me arriscar. E olha que eu leio aqui nomes em várias línguas. Né? Ontem recebemos um pimbo aí porque acertei um de tongo em alemão. Mas esse aqui, não, não vou me arriscar. Ele dá dois reais e fala, expliquem o que é mitômano. O Nick se lê, aí a gente já fala como você lê o Nick, né? Juca Maximus. Então vamos lá, Juca Maximus. Mitômano é quem é viciado em mentiras, né? Quem é viciado em mitos, né? Tem sei, alguém que conhece mais de etimologia? Quer se aprofundar nisso aí? Não? Tá boa a explicação? Então vamos lá. Tá. Felipe Dias, ele dá cinco reais e pergunta quem é a esquerda? É um jogo de futebol isso? Esquerda versus direita? Isso não é mimimi demais? Espetáculo? Então, o Renan comentou. O Renan, comentou. o Renan comentou Spimba. Hã? Não entendi? O Renan comentou ah. pimba. Não, você comentou Spimba, aliás. É... Bom, vamos Eu lá. comentei faz tempo. Não Foi no início, ele comentou. Ah, tá, tá. tá ok. O Hamilton Aquino, ele dá 20 reais e fala parabéns pelo Centrão. Meta bela iniciativa... Obrigado aí, e aliás, parabéns aí ao, ao Vitor Culto, que foi o, um dos principais a fazer isso, nossos programadores, né? nossos, como é que chama hoje? Debs, né é, E agora vamos lá, o Gustavo Betim, das 790 fala faz PicPay, melhor valor final. É, não, não conheço bem a plataforma, mas fica a dica aí para o pessoal da produção. É, João Pedro Marcel, das R$5,00, fala, vocês podiam ver Outra maneira de receber Pimba sem perder 30%, como o PicPay, que dá para mandar mensagem também. Poderiam colocar mais opções com QR Code na tela. Isso aí, João Pedro. Mas é, os Pimbas também disseram para dar um dinamismo no programa. Né? Mas...
0: Opa! Mas isso é verdade, viu? O que ele tá falando é deixar o QR Code pro cara puxar o QR Code aqui, aí ele manda o Pimba, a gente consegue fazer aparecer aqui na nossa tela, tá? E o Google uhum. deixa de ficar levando o nosso suado dinheirinho, hein? Gostei, verdade, gostei, verdade, gostei, né? gostei, gostei. Vamos passar para os nossos devs. Porra, olha só, o quantidade de dinheiro que foi o último mês lá para pro, pro, lá lá a Califórnia, né? O Google não é Califórnia, né? O Google é outro estado. É bem, Google não, é Califórnia. Califórnia. Google é Califórnia. 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 É, a, a Microsoft que é em outro estado. Bom, vamos lá. Vamos lá.
1: É, o Eliel Fontes, ele dá 5 reais, e fala, o Freixo me parece ser uma boa pessoa. Essa é a morte da direita. A pessoa vai usar o MBL e descartar no primeiro momento tal como o Trump e bolso lixo. Cara, eu, primeiro que eu, eu, eu que falei isso, o Freixo me parece uma boa pessoa, eu acho que ele parece uma pessoa boa intencionada. Vamos ver a história, a história do Freixo, ele acendeu na política porque era ameaçado por milícias, por denunciar coisas de milícia. então me parece uma pessoa absolutamente boa intencionada, bem intencionada. Agora, é, é, entre isso e as convicções políticas e ideológicas dele e as minhas, existe uma distância abissal, uma distância é, imensurável praticamente. Né? Eu discordo de praticamente tudo que ele já falou em tribuna, de tudo que ele já falou, que ele já defendeu, principalmente em termos econômicos. Né? Então, isso aí na real. O PSOL vai usar o MBL e vai descartar. Para, 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 para sem, sem conspiracionismo. Para, para. O Fábio Xavier, ainda dá cinco reais, e fala: quando vamos colocar um infiltrado da Claque do Chiqueirinho. Só criticar os antifas, 70%, não criar nada para fazer barulho, para cima deles, pessoal. Renan Santos, você que é nosso general de guerra aí.
0: O que que você acha? Criticar a claque do
1: Chiqueirinha, a turma é do O que é a claque
0: é do é não É a claque do Bolsonaro que fica no Chiqueirinho que ele, que ele monta lá. Ah, lá. ah que ele é que fala. verdade, verdade. Não, não a questão não é criticar entrar, o Antifa, né? pessoal. Pergunte para qualquer pessoa na rua se eles acham aceitável, no medo uma pandemia, você fazer uma aglomeração e quebrar coisas na aglomeração. Segunda-feira, os Antifas estavam quebrando um fórum, lá em Curitiba. Vocês acham que isso é válido quanto política, enquanto resposta ao Bolsonaro? Se você acha, junte se O MBL não irá se juntar. Não vai, não faz sentido pra gente nós vencermos inimigos maiores que o Bolsonaro sem fazer uso desse tipo de expediente. Isto afasta as pessoas comuns e você só mantém um, uma espécie de lumpesinato digital. Nem sei se o termo aqui é... É um termo bom. Um lumpesinato é bom. digital de pessoas bravinhas em redes sociais aí esses caras saem na rua sem organização alguma, quebram as coisas e depois vão embora sem responsabilidade política alguma sobre o que aconteceu. Em 2013, saíram, fizeram e voltou pra casa. E pronto. A gente é um movimento que dá cara, a gente, a gente dá o nosso RG pra polícia militar e fala, olha, estou organizando essa manifestação, se der merda, eu sou responsável pela merda, eventualmente, entendeu? Se eu conduzir as pessoas a fazer merda, eu posso ser, responder criminalmente, inclusive, por isso. Nós damos a cara, é diferente dessa coisa meio, que tá acontecendo agora nos Estados Unidos? Os caras estão passando com retroescavadeira escavadeira em cima da loja do outro. Eu não quero isso, eu não quero ser usado pra isso. E não, eu, eu não vou nem entrar no aspecto que só ajuda o Bolsonaro que isso é pressuposto, eu estou falando que mais do que ajudar o Bolsonaro, tá, nem que prejudicasse o Bolsonaro eu entraria porque isso contraria os meus valores isso contraria, a meu ver, o dos meus colegas aqui do MBL também tá? é, talvez o Ricardo não o Ricardo talvez <risos> <risos> vai, vai, vai. vamos
2: fazer, fazer. Vamos, não, vamos. todo mundo é civilizado, mas esse aí não viu é muçulmano, ele pega uma não, bomba não ele é, faz qualquer não qualquer <risos>
0: Não, não é isso. É que você, outro dia, estava falando isso. Às vezes a violência é válida, eu concordo. Não, eu acho que às vezes válida. a violência
2: é válida. Para mim, depende das circunstâncias. Vou, um tivesse...
0: vou te dar um exemplo. Se o Bolsonaro deu um golpe de Estado. É violência. Aí, meu irmão, é, acabou. Um Há uma ruptura institucional aqui. Exato. Aí é pau, porque aí o Bolsonaro quebrou a regra, ele pode, por exemplo, quebrar qualquer regra e te prender se ele quiser. Então a violência passa a ser válida. Nesse instante, a violência não é válida. Não Só há que não locura. está
2: acontecendo isso no Brasil. Esse é o ponto. Não está acontecendo. Né? E eles sabem que não está acontecendo.
1: Vamos lá. A Débora Lovir... Ah, peraí. Não. O Justiçado sempre ele deu 10 reais. Ai, Ah, peraí, peraí, peraí. Pera vamos voltar aqui. É, o Juca Máximos, ele deu mais 10 reais e falou, se você realmente é patriota, ajuda o movimento, se tornem membro. O Google morde, morde muito dessa grana. Ajuda aí, galera. É sério. Aqui não é canal de games Os caras precisam para mudar esse país. Valeu. Muito obrigado, Juca Maximus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É exatamente isso. É, a gente precisa, ninguém aqui é, tira praticamente um centavo disso. Eu tiro zero centavo, o Ricardo também. É, o Renan. Eu, eu quase também, 3, eu 3, 3.
0: também. Não, não, eu também zero. Zero, zero É zero. zero. Esse dinheiro, esse dinheiro vai. Cara, só, só para galera entender: é, os, os nomes que tocam o MBL, assim, nacional, ficar no dia a dia ali, não recebem. Primeiro que gente, nós não podemos receber. Quem está no Estatuto do MBL não pode receber. E não haveria problema nenhum, a meu ver, mas não, a gente, o, o dinheiro fica basicamente para contratar os, mole os moleques, para Tem viagem aí sim, você faz um reembolso de uma viagem para cá, para lá. É isso. Tá? E para manter um gente, manter uma estrutura, a gente tem que manter dois escritórios. É grande, não, não é uma brincadeira. Sim, bom, mais, é pro Zé,
1: de... A molecada, pô, é coisa pra cacete aí. É assim, é, a gente realmente faz isso por amor. Mas amor, infelizmente, não paga a folha salarial da MBA então a gente precisa disso aí e obrigado pela mensagem por, a, a, por incentivar as pessoas a se tornarem membros, ah, obrigado mesmo a Juca Justiçados sempre dá 10 reais, fala canal de coisa, canal Coisas da Vida, parabéns pelos argumentos de merda sou de Guanambi, Bahia, tem algum grupo de MBL aqui perto? Avante MBL fora Bozo, Re, Ricardo que estava mais próximo uh,
2: Guanambi, não não, não, perto de Guanambi, que eu saiba não, mas o que, que eu sugiro eu sugiro que você mande uma mensagem para o um Instagram do MBL Bahia, pergunte, se coloque e quem sabe você pode fundar o grupo
1: aí do, em Guanambi. É isso aí. É, bom, uh, vamos agora para... Posso é, fazer um pedido? Dar... Vou,
0: fa... claro. Vou fazer um pedido aqui. Pessoal, estamos com 630 reais de doação só hoje. Isso é pouco. Isso é pouco. Pra... Vocês querem derrubar o governo é pouco. Puta, eu, pare... eu me sinto, o pessoal tô com uma semente aqui que vai corar o coronavírus, é. preciso demais, também não vou mandar camisa, os caras não pimba, preciso de ajuda, ajuda, vamos lá, prossiga senhor é assim, tá.
1: E o Renan cumpriu o prazo do centrômetro, tá, vocês acham que é fácil fazer o, o, aquela molecada, que os devs hoje aí é molecada de 18 anos, não quer é compromisso com nada, então pra você colocar os caras pra cumprir prazo é um negócio difícil então para o Renan ter cumprido o prazo do Centrômetro que hoje é uma das ferramentas mais importantes para mostrar as contradições de Bolsonaro aliás, entre em centrômetro.ml.org.br é porque o trabalho de vocês, o PIMBA de vocês está sendo muito bem utilizado, muito bem utilizado é para a democracia brasileira mesmo tá? então muito obrigado a todo mundo que está doando a Débora Vise, ela dá 25 reais fala, mandando PIMBA para ajudar e me disponibilizar como força de trabalho gratuita, sou advogada Uh, sobre o tema de dialogar com a esquerda, vocês são certíssimos. É... E tem muita gente com uma mistura de vários ideais desses. aí Obrigado, Débora, concordamos com isso. Aqui não é um grupo sectário, é um grupo que tem um ideal claro, é ideal liberal, é ideal conservador, é o liberal clássico, o conservador clássico, alguma coisa nesse sentido. Uh, mas é um grupo que dialoga com todo mundo, que é a favor da democracia, do diálogo e da razão. Uh, Luiz Carlos Salles, a gente é um grupo iluminista, Ricardo? Oi, a gente, é o grupo, a gente é um grupo iluminista? Sem dúvida, porque é um grupo liberal, é um grupo iluminista. O Luiz Carlos Salles, ele dá 10 reais falar Policarpo Quaresma era culto e defensor da língua tupi-guarani. Bolsonaro não tem leitura e é indolente. É isso Mas aí, Carlos é, é é Salles. Vou até revisitar, viu, Lima Barreto aí, a... Policarpo Quaresma, realmente faz tempo que eu não leio esse livro, deve ter mais de 15 anos acho que a gente lê na época muito errada, né? Machado de Assis, Lima Barri. É,
2: esses autores oh, todos oh, oh. são empurrados goela abaixo dos é adolescentes isso, isso é Entendi, um equívoco mano. completo a maneira como literatura e história são ensinadas na fuga, é um tudo. lixo
0: assim, tem, tem coisas legais pra você passar pra galera e o pessoal passa coisas assim, dramas psicológicos <risos> pra uma pessoa de 16 anos não dá, cara nem
2: na época desses livros, esses livros eram livros por pessoas tão jovens. Era lido por adulto, gente fóbora,
1: sabe? Adulto. Principalmente uhum. mulheres. É isso aí. Uh, Matheus Frois, ele dá 10 reais E o que vocês sabem do apoio da Polícia Militar ao Bolsonaro? Chance de ter alguma desobediência aos comandos estaduais, Renan Santos?
0: Bolsonaro sonha com isso, isso está nos planos deles, sim. Tá? É, repito sempre no ML News: o, 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 inclusive vou chamar o Major Olimpíada para participar do News com a gente para explicar esse tipo de coisa, tá? Um News específico disso. Mas tem, tem sim e tem intenção.
1: É isso aí, o G Gabriel Trujilio. Será que é assim que fala? Eu espero que sim. O Trujilio é, dá 10 reais e fala o que vocês acham na teoria do Vila sobre a pensão do Carlos ou prisão do Carlos Bolsonaro. Eu não ouvi essa teoria, algum de vocês ouviu?
0: Não vi, cara, não vi, não vi. Eu costumo ver o programa do Vila, mas não vi. Tá.
1: É, vamos lá, o Eduardo Bezan, ele dá 5 e fala o Alan dos Santos está controlando o perfil do Twitter da Janaína? Não, não está. A Janaína jamais ah, faria alguma coisa nesse sentido e não, apenas não. Pode ser crítica que for a Janaína, mas essa aí é demais. Ah, Alain Almeida dá 5 reais e fala o que, você tem, o que vocês têm contra a Constantina? Por que começou a treta? Vi aqui um teste de sofá com ele e mamãe falei... Tô todo dia, vamos derrubar este minto. Uh, Renan, quer falar brevemente
0: sobre a treta com, com, com o C. Constantino? Por favor, vou falar assim, vou falar o Constantino é um cara que você vai pegar vídeos dele do ano passado, Constantino se posicionando igual a gente, de forma crítica, quem se comporta como gado e tal. Ele tinha uma linha, foi chegando no fim do ano, a linha foi mudando, virou, o ano mudou, ele veio pro Brasil, se reuniu com empresários e tal. Tô falando, então, não. Eu me reúno também com empresários, também. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Tô falando que ele se reuniu, aí virou uma chave. Aí todo mundo virou comunista e ele começou a fazer uma versão piorada do trabalho do Alan dos Santos. Bom o Alan dos Santos, que é leal ao Bolsonaro e vai até o fim com ele, que mantém aquele discurso duro e é recompensado com a lealdade do próprio Jair Bolsonaro. Rodrigo Constantino ele adotou o papel de linha auxiliar do Alan dos Santos, tá? E aí fica fazendo esse papelão era amigo nosso, outro dia, assim, eu vou falar um negócio, eu comecei a, me, a ter entreveiro com o Rodrigo e não tinha problema algum, eu defendia ele pra todo mundo, elogiava ele. É verdade. É, e o Rodrigo começou a ter um problema, ele foi, a gente viu que ele tava começando a, a ter uns entreveros com a gente, mas de leve, eu, tudo bem, normal. De repente ele foi lá na Jovem Pan e foi falar mal do nosso filme sem ter assistido, ele falou que era um filme amador e não assistiu, sendo que ele foi entrevistar e está no filme. Aí eu vou perguntar pra ele, aí eu reparei que ele ele tava dando umas respostas esquisitas, evasivas, ele falou, eu tenho umas críticas pra vocês. Aí eu, puta merda, o que aconteceu com o cara? Aí depois o cara desembestou a ficar chamando a gente de comunista, de esquerdista, aí eu tinha falado ali, eu falei no Twitter, Rodrigo, desde que você teve ali um, um jantar com empresários bolsonaristas, você mudou sua postura. Né? não tô, não quis criar uma relação de causa e consequência, mas as pessoas fizeram associação aí com isso, ele não gostou e tá até agora, vamos dizer cumprindo esse papel, e ele faz um papel específico ele não bate na esquerda, ele só bate em pessoas do campo da direita, que não concordam com o Bolsonaro
1: é, vamos lá cadê? vamos lá o Bruno Semeghini da dois reais e fala chamem o Daniel José pra live, já chamamos algumas vezes, ele já veio algumas vezes aqui aliás, é um bom deputado ah, deputado do meu partido, amigo também e é um cara que faz um trabalho muito uh, uh, bom pela educação, a né? principal pauta dele, mas fica aí a dica para produção a chamá-lo novamente. O André Gerbelli da cinco reais fala, Augusto Nunes, Alexandre Garcia ou Constantino, qual é o maior lambedor de saco do Brasil? O mais decepcionante para vocês, cara, a lista é extensa, né? É muito difícil falar que é o maior. Vou colocar aí Ernesto Araújo, vou... Ei, vai, vai, vai longe, vai longe. Tem aquele... É, é... Como é o Maurício Oficial do governo lá, Carioca também, né? É... Assim, não, a lista é infindável, cara. É infindável, mas realmente é muita gente passando vergonha, né? É um negócio impressionante. É, impressionante o Guzo, é o, o Guzo,
0: o Fiuza, o Adriles, é, tem aquelas moças que são grudadas ali com, com os caras ali e tal, Ana Paula do vôlei, é, Nossa, a Ana Paula assim, do
1: Vôlei postou um tweet ontem, vocês viram cara, isso? Cara,
0: né? Ana a Paula, assim, é um troço Nossa, horroroso. Vocês viram? Vi, vi, vi. Que vi. Eu acho ontem. que eu vi. Tá, tá na TV, a Bandeirantes tá fazendo um programa sobre ela agora.
1: Caralho. Que é. Pra quem não viu, assim, ela falou, puta, é, sei lá, o Brasil tem 12% dos negros, mas eles cometem 60% dos crimes. Tirem suas conclusões se isso é, se existe racismo ou não. Quer dizer, quer, querendo falar. Não, não, não dá, não dá, não dá assim, deplorável, a, ali era ali é pra aprender, cara, ele é o Fontes, dá 5 reais e fala, MBL esqueceu da agenda hipócrita, conspiratória e abortista da opção, e topa fazer acordo com o diabo para derrubar o Bolsonaro. Ah,
0: eu, essa eu quero responder, o que, que o cu tem a ver com as calças? O que que, o, cu, o que que uma coisa tem a ver com a outra? A beleza de você ser íntegro? do ponto de vista político, e resoluto do que você acredita, é que você é capaz de sentar com uma pessoa que defende coisas diferentes da tua e você não vai mudar, tá? Me parece aquele cara que é homofóbico e é gay enrustido. E aí esse cara não pode ver um gay na frente. Ó, oh, não põe é um gay na chostou, minha frente. Pô, é, opa, não, é, é, <risos> O cara não pode ver um gay na frente. Ó, oh, mentira, segura esse cara aqui, porque o cara tem um, me, um pavor de algo que mexe na, na, nessas questões profundas dele ali, Tá? Nós não vamos mudar de posição por conta disso. Assim como não mudamos de posição quando nos reunimos com, por exemplo, corruptos. Pessoas notadamente corruptas para virar o voto deles para o impeachment da Dilma. Nós nos tornamos ladrões por contágio ali? Não. Então que... Mas que... O que eu não entendo é o seguinte, é essa infantilidade... Alguém quer comentar ou estou tô errado
1: aqui? Eu, eu, só, eu só espero que quando você falar de se reunir com corrupto, você não seja se referindo ao Eduardo Cunha, né? Espero que você não tenha comprado essa narrativa da Rede Globo que o Eduardo Cunha era corrupto,
0: tá? Não, 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 isso, pelo amor de Deus, isso não, não passou para mim. Então,
1: não, isso tá bom. É, o Juca Maximus ele dá cinco reais e fala, conhece o Lúcio Big? Conheci há uns 10 anos, hoje revi, parece que ele está do lado certo, seria um bom nome para uma live? E me parece que sim, hashtag Pim, bem obrigado Juca Máximo pela hashtag, mas não conheço o Lúcio Big, alguém, alguém aí conhece?
2: Nunca ouvi falar. Aliás, estão eu... as, as figuras que estão sendo assim, citadas. Lúcio Big, pa, Paulo Coça, Coça Paulo Costa. Assim?
0: outro ah, dia do... citaram um garoto, um youtuber, um garoto meio loiro. Um, é, falaram para ele participar da no... com a gente aí, com um o alemão. É não, também tem esse Freuer aí, que é um Ancap. Mas só, só, só colocar aqui, o, o Lúcio Big já existe faz bastante tempo, tá? Eu já ouvi falar dele. Nossa, Bom, vamos lá. Cara, né?
1: ali, eu, também, eu também não conheço. A Thalita Acadroli, ela dá 38 reais e fala quando o Vila vem no MBL News. E ela colocou em parênteses que era pra fazer a, a, a narração em inglês. Quando o Vila vem no MBL News.
0: Vou falar com a Jennifer em tese. Era semana passada e ele teve um problema. aí essa semana teve um problema. Espero que seja a semana que vem. Quero muito Vila aqui. Eu quero ouvir mandrião pra caramba. Eu quero, eu quero assim... Vila, Vê, vai desde os templos de Nabucodonosor. mando todos os mandriões que você sabe. Eu quero...
1: Ai, que grande Nabucodonosor que ficou famoso pelo Vila, mas ficou famoso também por ser o tamanho da garrafa de champanhe de 4 litros e meio equivalente a 5 garrafas normais Juliano Silva dá 2 dólares e fala Regina, a traidinha do Brasil é isso aí é, de namoradinha do Brasil para a traidinha do Brasil o Diego França, ele dá 5 reais e fala Renan, não seja ingênuo vocês vão ah, com Constituição em bolso, com fuzis e milícia. Ele não sai por vias democráticas, ainda.
0: Repita aqui, só, só por favor. Hã? Cê, como é que Cê é? Você quer que é, 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 não ouvi direito. O Bolsonaro não sai. Não
1: por... O Bolsonaro não vai sair pelas vias democráticas. Vai ter que ser confundido. Vai,
0: vai, vai. E o Exército não tá com ele nessa parada. Aliás, uma das informações que eu coletei essa semana é sobre a postura do Exército. O exército não vai querer pegar um país em frangalhos, em conflito, pra ficar tendo dor de cabeça. Os velhinhos já tem bem, já tem aposentadoria grande, já tem um salário bom, eles não querem. Se for pra governar bem com o Mourão, eles governam. Se for pra arrumar dor de cabeça, eles não vão arrumar dor de cabeça com o Bolsonaro. Eu acho que isso tá ficando cada vez mais claro pra todo mundo. Se for em pra junho, governar, ele tá eles governam
1: o John ele dá R$ reais e fala o que vocês acham do Adrilis Jorge, acho que o Renan já respondeu isso aí na, no tópico anterior, que eu não tava falando dos outros lunáticos uh, o Fernando Chacon ele dá 5 reais o é, Fernando Chacon é o nome do meu ex-professor de espanhol, será que é você? não sei, mas ele dá R$ reais e fala indicação de leitura, a lei de Frederic Bastiat livro de 1850, mas explica muita coisa sobre o dias de hoje, liberdade é prioridade alguém quer comentar aí sobre a lei? com 5 reais por favor, brevemente
2: é um bom panfleto, não é um livro muito profundo, assim, mas é um bom panfleto, é uma boa introdução
1: às ideias liberais. Vamos lá, que já estamos com duas horas e cinco de programa, uh, disposição tenho toda, mas é, acho que o público começa a cansar um pouquinho. Uh, Davi Silva dá cinco reais, depois de dois reais não fala mais nada, muito obrigado. O Davi, o Bruno Semeghini, ele dá cinco reais, fala além do Jornal Nacional, outro veículo vai comentar o remanejamento da verba do programa social para a SECOM, não podia simplesmente incorporar ao auxílio emergencial, eu entendo que poderia, tá, isso aí... É, tinha uma verba ali sobrando, se não me engano, de 80 milhões de reais no Bolsa Família, porque não estava sendo executado porque você não pode receber os dois programas auxí é, de auxílio né, se você optar pelo que for maior e aí eles remanejaram para a SECOM né? se o Constantino está reexaminando isso eu não sei, mas é, eu acho que poderia sim se fundir o auxílio Yeah, e é aí mais um dinheiro muito mal gasto né? você coloca 90 milhões de reais no meio da pandemia na SECOM para fazer o quê Propaganda de que o coronavírus é só uma gripezinha? Só se for Pedro Monteiro, ele dá 10 reais e fala, vocês, é realmente aprender alguma coisa com o tudo que aconteceu de 2018 pra cá? No futuro, entre um candidato de esquerda e de extrema direita vocês vão apoiar o de extrema direita?
0: Olha eis é, é uma pergunta interessante pra tratar aqui, essa, essa é uma pergunta dilemática, existe essa palavra? Porque existe. é o seguinte, é, um você considera, por exemplo, o Haddad um candidato de esquerda ou de extrema-esquerda? Extrema -esquerda? Esquerda. Um candidato de esquerda? Então, Haddad é um candidato de extrema-esquerda. Eu considero também o um programa... não, de...
2: por, por incrível que pareça. não acho Você não. Um acha um que, que o programa
0: do PT não era um programa de extrema-esquerda? Não. não. extrema-esquerda. O não. programa não, eleitoral... Não, o não programa...
2: Prevê regular a imprensa, que prevê tirar
1: a mídia.
0: Eu não acho. Acho.
2: Pra mim, a extrema-esquerda brasileira é PSTU, PCO... Esses partidos são de extrema esquerda. O PT não.
0: O PT é esquerda. Ponto. Tá, então você assim. Então o PT é esquerda. Então a nossa definição de Sim. esquerda é o PT. E o PSB é centro-esquerda, por exemplo? Sim. Tá. O PDT é.
2: É um trabalhismo, é tão de esquerda quanto o PT. O PDT tá. é um partido trabalhista.
0: Tá. Eu, eu acho o seguinte, tá? Eu votaria num candidato do PSB ou na Marina Silva num. Contra um candidato de extrema-direita. Eu digo isso. Um, candidato de extrema... um, no mínimo, não ia ter tentativa de ruptura democrática. Dois, eu poderia fazer uma oposição e tentar reconstruir o campo da direita baseado nisso. Agora, o, o que a gente está tendo aqui não é nenhum governo, não, é, é um dano total. Um candidato de extrema-direita, um candidato é, abertamente golpista como nós temos aqui o Bolsonaro. A gente pode chamar isso de um extremismo de direita. Aliás, o Ricardo, você considera, só para a gente ter mundo, vocês consideram o Bolsonaro de direita ou de extrema-direita?
2: Essa é uma pergunta mais difícil do que a, a primeira... Não, não, é mais difícil mesmo, porque assim... Em tese, do ponto de vista programático e ideológico, Bolsonaro não é um extremista de direita. Ele é um candidato de direita, conservador. Só que ele realmente flerta com golpismo. Isso é um fato. Quer dizer, ele fala, ele se pronuncia, ele não é muito vinculado uh, a nenhum tipo de respeito à instituição democrática. Então... É, eu acho que ele, ele está sempre. ele está cada vez mais tendendo à a a extrema direita.
0: Eu, e aí nesse sentido. Eu... Vou, nesse sentido, vou dar um exemplo aqui. Vocês hum. votariam na Marina ou no Bolsonaro?
1: Marina.
2: Se fosse hoje, eu sabendo o que o Bolsonaro fez com a direita, Isso. com Não.
0: certeza absoluta
2: na Marina. Eu votaria dez é. vezes na Marina. Não porque eu gosto da Marina, mas porque eu, eu acho que o, o, o Bolsonaro no poder é tão prejudicial para a direita que eu votaria na marina para defender a direita.
0: Eu faria, é, é um Entendeu? voto de sobreviver. Eu acho que nós, na oposição, faríamos... E outra coisa, a democracia teria resguardada, ela ia estar lá conversando com a árvore dela, tal, sabe? Ela não é... tem
1: um governo melhor também, cara. Pragmaticamente tem um governo melhor
0: também. Né? É... Seria, um, não governo, o tipo. seria uma, um governo do PSDB de outra natureza. Tá, é agora sim, é
1: há,
2: há, Era... há, um de, há um detalhe muito sutil que é o seguinte, um governo de esquerda que é um bom governo, do ponto de vista político para a direita, é uma tragédia, ainda que seja bom para o país, mas em termos de luta política, você ter um governo de esquerda que é bom, que está fazendo um bom governo, é muito ruim, politicamente é muito ruim. É preferível, por exemplo, você ter uma Dilma do que ter o segundo mandato Lula, muito melhor. Para a direita, para a luta política.
1: É, vamos lá, vamos lá. Só fazer um vai... negócio,
0: pessoal. Ó, suspenso os Pimbas de agora em diante. Entrou, já entrou muito Pimba, o pessoal tomando Pimba picadinho. Chegamos na nossa meta diária aqui. E, e por enquanto, disputa entre Talita Cadrole e o nosso grande... Pô, cadê ele aqui? Eu vi o Pimba do nosso grande mestre aqui, cadê ele? O Paulo Albuquerque, mandou 200 reais, está aqui na briga com a Talita. Tá, não, eu quem eu quiser não, moeda não, eu... pimba, só acima de 50 reais agora em diante.
2: Ah, eu, vou, eu, eu vou sair agora, eu vou pedir uma saída assim especial, porque eu tenho uma live marcada com o pessoal do MBL da Paraíba, que me convidaram para fazer a live sobre a história da religião. É agora, às oh. 9 horas, então quando vocês saírem aí do news, vão lá no Instagram do MBL Paraíba, cliquem lá e eu vou estar tá lá Falando sobre história, religião, teologia,
0: esse tipo de assunto, tá bom? Se, então, se, se, dá... se, se eu não ouvi a palavra bória nessa live, eu nem começo a ver.
2: Ah, é? Eu é, só vou
0: falar a palavra que vem à frente para não dar discussão.
1: <risos> bom, lá, obrigado, mais. Ricardo, obrigado pela participação aí, como sempre, brilhante, aprendi muito, como sempre, sempre uma aula aí, acho que nossos telespectadores também. O Pedro Monteiro lhe dá 10 reais e fala vocês de Meli realmente... Ah, não, isso aqui a gente já leu. Ah, o Paulo G dá dois reais e fala Bora Bahia, minha porra, obrigado, Paolo Representando bem nosso Bahia ah, O Marcos Grabin ele dá cinco reais e pergunta MBL, o que vocês vão fazer Depois que o Bolsonaro fechar a Rede Globo? Vocês vão acordar e acelerar o passo? Hashtag Nightmare Brasil Nightmare Brasil, é isso aí
0: E não, tá te chamando de bundão Tá te chamando de bundão Não, não é bundão, aguarda a semana que vem aí As ações estão começando Só que são ações diferentes Pecajão, e só lembrando, tá? A gente lançou aqui o centrômetro, tamo causando problema pra porra do centrão. Não para de ligar a gente do centrão, enchendo o nosso, cul... nosso saco, tá? Outra coisa, o, o, o. Tamo lançando o placar do impeachment novo. Tamo gastando dedo aí, ligando um monte de gente, falando um monte de... O trabalho nosso é um trabalho que não envolve só rua. Tem inteligência política, pô. Bom.
1: Uh, vamos lá, cadê o Pecarum? Ele dá 5 reais, fala: faça um vídeo explicando que a semiótica, o que é semiótica e relacionando isso com o negócio do Leite e do Bolsonaro. Acho que esse vídeo já tá no ar, né, René? Você não fez o eu vídeo do vídeo Leite?
0: Não, não, sim, não sobre semiótica, mas é, eu explico esta semiótica que existe, né? E vou, volto aí 5 mil anos atrás.
1: O Isaac Clemente, ele dá 8,88, um número cabalístico aí, e fala, é difícil entender como fecha os olhos para todas as traições de Bolsonaro. Estou empenhado em mostrar, mas está difícil, Há alguma estratégia? Acho que é mostrar o centrômetro.mbl.org.br, é, centrômetro é uma das maiores contradições do governo Bolsonaro, então mostrando esse site, mostrando o quanto Bolsonaro deu de orçamento para os maiores corruptos dessa república notadamente corruptos e condenados por corrupção você já consegue convencer o seu amiguinho então entre aí, o link está aqui sintômetro.mbl.org.br. o Eduardo Pereira, ele dá cinco reais Uh, e fala quais serão as principais figuras de esquerda em 2022, sem chance de o Rui, Rui Costa ir pelo PT, seria a melhor opção para eles, abraços e bora Bahia, minha porra, eu acho que em 2022 estão bem impulsionados aí pela esquerda, tanto o Rui Costa no PT, o próprio Fernando Haddad pode tentar mais uma vez, o Lula está condenado, então portanto não irá, uh, do lado do PSOL talvez o Boulos tente, a Samia não sei se tem idade, acho que não vai ter idade ainda, uh, no PDT Ciro Gomes certamente vai tentar, PSB, talvez Marcio França, que é uma figura que tá tentando aí uma alcance nacional, mas sem alguma dúvida na penetração dele. Quem mais tem aí de esquerda grande? Não, acho que é isso, né? É, a Cristiane Norte dá R$25,00 e fala tem algumas divergências com o MBL, mas admiro e gosto da postura. Pena não ter mais dinheiro. Obrigado, Cristiane Norte. Cada pima de valoriza igualmente, claro, a gente responde com mais tempos maiores, mas muito obrigado pelos 25 reais, ajuda muito Mônica Guiar, que no caso é minha mãe olha, minha mãe pimbando aqui, nunca nunca vi isso, obrigado mãe é, deu 54 reais e 90 centavos, não falou nada é, Luiz Carlos Salles muito obrigado,
0: é a, é a mãe a mãe que mais doou de todas aqui porque minha mãe e a, e, a, e a dona Tânia Batista, que são duas militantes virtuais aí só militam e nunca pimbam
1: é verdade, é verdade. O Luiz, Luiz Carlos Salles é um novo membro, muito obrigado, Luiz Carlos Salles, Carluxo, xô, é, O Naldo Santos, ele dá 10 reais e fala toma aí, pastor Renamiro. Obrigado, Naldo. Ah, o Marcos Grabim, ele fala, Ricardo, ainda não estamos na ditadura do Bolsonaro, porque, como diz o Eduardo Bolsonaro, a ruptura é uma questão de tempo, vão esperar o golpe. O Ricardo já saiu da live, mas não, já estamos nos movimentando para remover esse governo autoritário do poder. Não estamos esperando o golpe. Uh, o Diogo Rossanelli dá 50 reais. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado mesmo. Uh, e falar a maioria dos devs no grupo é mais velha, Marcelo. Molecada das antigas, vamos dizer assim. Uh, bora para mais desafios de programação. Então, eu, eu é, destilando a minha ignorância aqui, achando que só tinha moleque sendo dev, mas não. Tem um pessoal um pouco mais velho aí. Obrigado pelo trabalho, Diogo, e obrigado pelo Pimba. Alex Salvio, ele dá 5 reais e fala, tem alguém, uh, algum movimento do MBL Rondônia Queria saber o que vocês acham no Marco Antônio Vila. Já falamos sobre o Vila, mas obrigado pelo Pimba. Uh, e tem alguma coisa no MBL Rondônia? né? O Rondônia é um núcleo que eu nunca ouvi falar, eu acho.
0: Opa, temos tanto em Rondônia quanto Roraima e núcleos bons. O Roraima tá, eu conheço. A região é norte no MBL é muito... Sim, sim. região norte no MBL é muito bem representada. É, é é... Manda, manda uma mensagem para mim no, no Instagram com... No Instagram, Renan eu te ponho em contato com a galera lá.
1: É isso aí. Uh, cadê ah, o Eu pedi um
0: negócio: participe.mbelle.org.br para entrar nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Participe. Vocês vão cair nos nossos grupos, você vai cair nos grupos dos estados. Faz isso, o Alex Salvio. Entra lá em participe.mbelle.org.br, põe para cair em Rondônia e você já vai estar em contato com as pessoas do Mbelle de lá. Quem quiser participar conosco, entre neste link, tá? É grupo de WhatsApp pra gente ir pro pau. Já vamos ter missão política pra essa semana braba. Semana que vem estamos em campo.
1: Esse aí, é Jumar Filho, ele dá 10 reais e fala O Bozo pediu para que seus seguidores não se manifestem nesse final de semana. Será que ele está com medo da manifestação da oposição pegar força? Ou ele tem outra coisa em mente? Esquisito, né? Não, não vê essa declaração não, mas... É... Acho que ele tá com medo, que tá minguado as manifestações, né? Ele subiu ali no helicóptero, passou uma vergonha enorme quando se viu lá de cima que é, é, os milhões e milhões de tuiteiros, na verdade, são meia dúzia de gados pingados e todos eles praticamente lotados em gabinete ou mamando no erário, né? Então, é... É, pode ser só para não passar vergonha mesmo. O Guilherme Vinicius, ele dá 5 dólares, obrigado, Guilherme, fala, vocês merecem muito mais, obrigado por lutar pelo nosso Brasil, um abraço, obrigado você também, que faz parte dessa luta, quando, quando vocês pimbam, vocês não estão ajudando a luta, vocês estão fazendo parte da luta, vocês estão sendo parte da mudança que a gente quer para o Brasil, vocês estão dando esperança para um Brasil melhor, muito obrigado, Guilherme o André Vastovski Aires, ele dá 10 reais fala dicas de livro para a formação intelectual liberal se puderem, tragam o Josias de Souza ele tem análises fantásticas e destrói o Constantino no 3 em 1 diariamente, o que não é difícil mas realmente ele tem seus méritos, né? Você quer comentar isso aí, Renan?
0: Você sabe que eu sou fã do Josias há muito tempo eu leio o blog do o blog, o famoso blog do Josias na época que ele era rostado no... não, ainda é no Wall eu leio ele na época que ele putz, deixa eu ler notícias aqui contra o Lula
1: é, é, o Elio Fontes, ele dá R$10,00, se falar a região metropolitana de São Paulo tem um vácuo histórico de lideranças, Alto Tietê, por exemplo, quando a MBL vai estruturar um plano de integração com essa região, como a, o movimento haverá indicação de candidatos? O movimento não pode indicar candidatos oficialmente, tá? Então, é, é, isso é uma proibição do TSE, é um negócio meio estranho, a gente briga ainda com essa tese, mas, é, é, por enquanto, não pode é, é, indicar movimentos o Paulo Albuquerque, e sobre essa região específica eu não sei, não sei se o Renan sabe alguma coisa Alto Tietê.
0: Nós já tivemos um MBL regional no Alto Tietê, já tivemos um MBL Alto Tietê, brigou a galera lá, mas é o seguinte, entre em participo.mbl.br, nos grupos de São Paulo, fale, eu quero participar do MBL na região do Alto Tietê, tem núcleos, não em toda a região, mas tem, e a gente pode tentar refazer a região.
1: O Paulo Albuquerque dá 200 reais, 200 reais. Esse Renan é muito chato, é por isso que eu não mando superchat.
0: Esse eu não posso contrariar, esse ajuda mesmo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado
1: meu de coração. Muito obrigado, meu. de coração. Isso, é, isso é faz parte dessa mudança. O Fábio Honorato, ele dá cinco reais. Obrigado, Fábio. E fala, vocês podem falar mais sobre como seriam as prévias de direito, ele já está preparando, preparando algo? Aí é, acho que é a ideia a Fernanda já falou algumas vezes aqui, é chamar os principais candidatos de direito, centro direita, centro-direita, para não escolher um e afunilar os votos. Né? Então todos os liberais irem uh, uh, votar nesse candidato para não deixar um voto extremamente pulverizado, como aconteceu na última eleição, e acabar indo um retardado contra o outro para o segundo turno. Uh, a Débora Lovizi, ela dá mais R$25,00. Muito obrigado, Débora, mais uma vez. Sua contribuição hoje no programa está sendo mais importante do que nunca. E fala, gente... Um dia me junto a vocês. Por enquanto, sua ajuda com mais esse pouquinho e continuo tentando mobilizar juiz de fora nesse impeachment. Débora, quando você dá a sua ajuda, você não está é, é, somente ajudando, você está fazendo parte disso. Você é parte disso. Muito obrigado por 25 reais. E todas as ações que fizermos daqui para frente, tem uma assinatura sua ali, uma contribuição sua. Por isso que é tão importante. Obrigado mais uma vez, a Débora. O Guilherme Benner Martelli da 20 reais e fala existe semelhança entre o tenentismo dos anos 20 e o bolsonarismo entre militares de baixa patente, Renan é Santos, você que é um cara muito mais letrado em história do que eu.
0: Olha, existe, é, dentro do tenentismo, você tinha essa questão de rebelião de baixo clero, e existe também a ideia de rebelião de dentro da máquina do Estado. Muita gente, já vi muita gente comparando o tenentismo com a postura de procuradores da Lava Jato. Uma ideia tipo, uma, um setor do Estado, ele começa a se aliar e começa a se sucesso com a classe média e começa a fazer barulho e depois as pessoas descobrem que é um projeto de poder, não que eu esteja falando que a Lava Jato inteira é isso, não quero aqui, vamos dizer assim gerar é, desconfortos aí para quem é mais Lava Jateiro mas o que eu quero dizer é, é, é leituras históricas nessa linha existem aos montes, tá, e você consegue traçar uma timeline deles, sim
1: o Francisco ele dá um pimba de zero reais e fala que esse Raven é um gato, obrigado Francisco apesar de ser hétero, eu fico lisonjeado é... O Paulo Oliveira, ele dá R$ 5,00, aí não fala nada. O Fernando Pereira dá 10 euros e fala: que gostaria de doar um valor maior, mas sem o medo de ganhar a camiseta suada do Renan. Parabéns pelo trabalho. Veja é bem, Fernando, é, é opcional, tá? Você pode mandar para o Fale Com a Roberbelle, abrindo mão da sua camiseta se você ganhar. Então pode dar aí a quantos euros forem. Aliás, em euro a gente agradece mais ainda, agradece em dobro. Uh, e, uh, enfim, em dobro não, 5,75 vezes mais. É, muito obrigado. A Natália Petrio Petri dá 5 reais e fala: doei 10 reais, vocês nem mencionaram. Eu estou doando mais 5 para dizer que é pro Renan que virei fã. Valeu, MBL. Não perco mais nenhum news. Muito obrigado, Natália S. Renan, é que tem que agradecer esse Pimba,
0: né? Não, não, agradeço de Natália. Peço desculpas por não ter lido Pimba. Muito obrigado. Pô, se eu, eu aqui, figura, figura objeto aqui da direita brasileira, eu que agradeço a, a confiança. Valeu mesmo.
1: O Alessandro Mazei, da reais pergunta o que vocês acham do Josias, o 3 em 1 e do UOL, acho que o Renan já comentou isso. Uh, e aqui é, vem o último pimbo aqui, é a Cristina Vale, que dá R$37,90 e fala, estamos juntos. Muito obrigado, Cristina. Queria fazer o um agradecimento hoje especialista ao nosso Júnior Ramos, que está aí operando. Muito, muito obrigado, Júnior Ramos, pela sua dedicação. Sexta-feira, 9 horas e 22 minutos, já é hora de abrir a primeira latinha de cloro cloroquina. né? Mas Ainda, é, ainda não fiz, por incrível que pareça, hein? mas daqui a pouco eu vou abrir a primeira latinha de cloro, cloroquina, hidroxicloroquina aqui
0: não queria falar nada, mas ó para curtir uma boa sexta-feira patriótica, cloroquina e, não, e esqueça o país preferido do Bolsonaro, que não é mais os Estados Unidos é esse aqui, ó, ó cloroquina oh. no, no, numa caneca da Suécia, hã? aqui você, ma aqui você mata o papai <risos> Aqui mata é papai. Um
1: abraço para todos os americanos comunistas. Esse foi o MBL News de hoje. Como sempre, peço para quem me sigam aqui no Instagram, arroba Marcelo Castro MC. Depois que acabar o programa, fica mais fácil. O Renan quer se despedir?
0: Olha, é, gostaria de agradecer todo mundo nesse MBL. Desculpa eu ficar aqui pedindo de tipo, pastor Valdomiro, mas assim é um momento de crise e, e é muito bizarro. A gente vai enfrentar gente que tem basicamente muito dinheiro público operando, não vai passar dificuldade política e, e financeira em, em fazer suas ações, que é o bolsonarismo contando com apoio uh, privado. Então, obrigado, obrigado pela audiência. Hoje em um dia sem pauta, mas a audiência é presente. Beijos e abraços, galera. Marcelão, curta aí. Ah, ó, cloroquina hoje. Toma aí tua cloroquina, eu vou tomar a minha. Como eu disse, aqui, ó. Só que no lockdown vertical, aqui, ó. E vambora. Valeu, galera. Até é, pronto. só lembrando, ó. Lockdown vertical para depois você terminar na horizontal, ó. <risos> tá bom, falou. Falou. Falou.